0: Está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, numa noite muito especial. Galerinha que já está na live, vai curtir muito esse programa porque a gente trouxe gente de peso. Eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos. Estou aqui com os nossos co-hosts, Diego Baltazar. Boa noite, Diego.
1: Boa noite, Mário Espeziano, André Geiger. Mais Boa um noite. prazer.
2: Prazerzão. Estou aqui tentando abrir meu. Felipe de meu hidromel, para beber hoje. Com dificuldades, Com pelo dificuldade.
0: visto. Antes de apresentar o nosso convidado, Diego, vamos dar os recados paroquiais, André?
2: Claro, primeiro vamos falar de quem, Marião? Ah, temos que falar
0: do que é importante. Muita
2: gente tem problema financeiro hoje em dia, né? Puta, oh, tá demais. Então, se você tem problemas financeiros e não sabe mais a quem recorrer, não tem um primo, não tem um amigo que te ajude a melhorar, procura lá os caras da Consult.com.br. Os caras são bravos, eles é, sabem demais de consultoria financeira. E tem várias ferramentas, tem dívidas Hoje tem várias ferramentas no mercado Que você pode negociar essas dívidas Até 90% de desconto, Mariel Quer realizar um projeto? Realizar um projeto, você vai no seu planejador de sonhos Você coloca seu sonho lá Eles vão te assessorar como chegar do momento zero Até o seu sonho Então não perca, o Instagram dos caras é muito bom E também no YouTube eles têm o LTW Descomplica, que é uma série de vídeos Que vão descomplicar a sua vida financeira Então se você está com dívidas ou dúvidas Sobre finanças, cola lá
1: Vamos
0: que vamos.
1: Confira, galera. Diegão da massa. E, gente, hoje a gente está com uma noite especial, diria porque eu sou um fã, né? Então, além de ele ser um Big Shark conhecido pelo público aí, ele é um empresário que está presente na vida dos brasileiros aí em marcas como Odonto Company, Instituto Epeleze, Espaço Laser, entre outras, né? Então ele tem uma grande história de vida, veio dividir ela aqui com a gente. E além disso, hoje ele é presidente do conselho da SMZTO é, Holding, que acho que é a maior rede multissetorial de franquias do país, né? Então, senhoras e senhores, com a gente hoje aqui no Critique, José Carlos Semezato. Obrigado. Eita, obrigado, noite, obrigado galera. Noite. Olha,
3: eu não vim para brincar aqui hoje, hein? O recado tá dado, galera do Critique... Vocês vão ter que mudar de vida a partir de hoje, porque a história é forte aqui, tá? A história é forte. E eu vou seguir aqui as recomendações aqui da galera que, que manda muito no, nos mic aqui. É. <risos> é, e eu queria dizer para vocês que a gente pode começar numa cronologia, né? Boa. Que, que é das, claro. das coxinhas ah. até os bilhões de reais de hoje. Mas a gente pode também contar... Eu, eu gosto muito de contar o tamanho e onde eu cheguei é. para depois convidar a galera para fazer a reflexão e falar como é que faz essa jornada? Gostei. Como é que a gente trilha essa jornada? né? Quanto tempo leva? Como é que funciona isso? Quais são os pilares para se construir uma trajetória de sucesso? Né? Mas o principal que eu queria deixar de mensagem é que é possível você mudar o status quo da sua vida. É possível você sair da comunidade, sair da periferia, como eu saí lá da comunidade de Lins, morando, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, uhum. e poder estar aqui hoje para levar, através desse propósito, né, de fomentar o empreendedorismo e, e contar essa história, assim, essa trajetória muito bacana para a galera, que eu acho que falta muito isso, né, e a gente tem que investir na educação. A educação transforma, eu sou fruto da educação. Né? Foi através de um curso livre Profissionalizante que eu fiz Com 13, 14 anos no final de semana Estudando escola pública Que a minha vida se transformou E vai ser muito legal contar para você essa história hoje
1: Legal, seu exato. Inclusive, antes de você começar a dividir Essa grande história Na verdade eu não conheço detalhes Mas digamos que eu pensei ela para saber qual, Do que, que a gente estava ali é, Falando E a gente está Acabando de viver uma jornada de dificuldades aí, todo mundo. É, antes da gente começar a falar da tua história pessoal, como é que você está enxergando o mercado hoje, é, do ponto de vista econômico? E qual é o paralelo que você é, fez desse momento de dificuldade com as dificuldades que você passou no começo da tua vida?
3: Olha, é, se nós fizermos uma analogia né é, dos dias difíceis, principalmente, que a gente tem vivido aí nesse um ano e meio... Uhum. Eu diria a você que foi café pequeno, é, porém não dá para menosprezar e dizer que para alguns é, foi catastrófico e etc. Né? Mas quando, a gente, quando eu olho para trás as experiências que eu vivi lá atrás, eu estava muito preparado para isso. E, e aí, óbvio, vocês vão entender no meio dessa história que eu vou contar, que a gente precisa estar preparado para eventos bons para as oportunidades uhum. mas nós precisamos estar preparados também para as adversidades as catástrofes que podem surgir e quando você está preparado para esse momento cara você vai com leveza é, esse é o né, o, o bacana da, da vida né você uhum. tem que ter essa preparação mas uh, começar essa história cara com 13 anos indo para a igreja três vezes por semana a pé uma hora e meia lá em Lins para ir é, eu vejo a trajetória como se eu estivesse fazendo hoje. Hum. É, isso é vivo na minha vida. Bicicletinha? Né? Não, para começar a pé primeiro, uhum. indo para a igreja três vezes por semana, a pé, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Quantos anos um, tinha? Isso, desde a infância, mas Exato. eu estou me lembrando disso aqui com 12 13, 12, 13 anos. E eu vendendo coxinha, que foi uma iniciativa da dona Alzira, minha mãe, lá em Linz, na, na Vila Cinquentenário, que é uma periferia lá de Linz, e eu me tornei. O maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. E quando eu falo isso, a galera pergunta assim... Mas como assim o melhor vendedor de coxinha? Eu consegui comprar um Fusquinha 1962, a época, para minha mãe. Você sabe o que é Vendendo coxinha. você transformar a vida da sua família? aquela Com 13 anos eu entender que o trabalho, que o dinheiro pode transformar sua vida, mudar a vida da família. E a gente começa a ir para a igreja de Fusquinha, cara. Aquilo foi um... Você não tem ideia um do que marco foi essa vitória. Família. três horas. Mas tudo bem. De vez em quando a gente tinha que dar uma empurradinha, porque <risos> o Fusquinha 1962 era 6 volts a bateria dele. Uhum. Então, naturalmente, de vez em quando ele ficava... E não pegava. <risos> <volante pequenininho, risos> não, mas não pegava, cara. E aí, mas te juro que de vez em quando empurrar ele era tão prazeroso, porque depois que ele pegava, cara, vencia uma distância muito grande.
0: Posso perguntar um detalhe dessa época? Como que era a produção disso? Porque foi crescendo, você foi vendendo e subindo a venda, como vocês se ajeitavam? Cara, minha
3: mãe, minha mãe tinha uma indústria praticamente <risos> em casa, meu, eu vendia três cestos de salgados, vendia uma média de 600 salgados em meio período. Eu fazia três viagens, eu criei uns hum. nichos, tipo assim... Fazia fiado? Cara... Cadernetinha, você não tem noção. E aos sábados eu voltava em toda a minha, a minha rota. Então eu tinha marcenaria, construções, é, é, serralherias, madeireiras. Tudo que vocês imaginarem é que a galera, três da tarde, três e meia, dava uma fome no povo, rapaz. Então eu, era ali que eu falei, cara, esse, esse, eu, achei meu, eu descobri meus nichos de negócio. Claro que eu fui descobrir depois, só com 20 e poucos anos, que eu fui o melhor vendedor de coxinha Tem que ele um esteve talento... na história. Era nato isso, muito legal. Era um você tinha um pitch vendedor. específico assim? É, mas olha que legal, olha que legal. Uhum. Seguindo aí. Já já vai começar a vir as dicas aí, pessoal, para você que está é... nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos ouvindo também no podcast, presta atenção. Com 15 anos, eu consigo meu primeiro emprego. Copiador de Xerox. Tá? Quinze anos, carteira registrada, CLT. carteira de trabalho, com meio salário mínimo na carteira. Foi meu primeiro, lembro como se fosse hoje, como 60 reais acho que foi meu, meu primeiro registro na carteira. Bati o ponto, então. cara Conhece uma das Ah, ah. pô, isso aqui, cansei de enfiar <risos> essa ficha aqui e tirar, o Aperta Logo aqui, Logo mais cariba, a gente bate aqui o ponto cariba, aqui. aqui, A gente fez só pra você,
2: especial. Na hoje.
1: verdade, Semi Exato, eu vou te pedir perdão, porque no começo do programa, era pra você ter batido o nosso ponto. Já, pô, perdeu, já pô, pô, perdeu, já perdeu um já pô, pô, pô,
2: Não, é o RH,
0: vai descontar.
3: Mais, 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 mais... Oh, oh, é, é, sai marcadinho, é, ó. É, Marcadinho, carimbado aqui, ó. Exato. <risos>
1: é, isso aqui é um ritual de entrada e de saída. Então deixa aqui que depois você vai bater na saída também. Que é tipo legal. Uma, um Obrigado. turno, entendeu?
3: Mas, mas, gente, vocês não fazem Caramba. ideia do que é um copiador de Xerox em seis meses se tornar gerente da copiadora. Aí vocês vão falar assim: não, você tá abusando, né? Eu desmontava as máquinas, eu fazia limpeza, eu fazia, eu fazia polimento de cilindros, eu fazia limpeza de fusor. É, tudo isso está vivo na minha cabeça até você hoje. Aprendeu? Cara, o técnico da, da, ah. da Xerox que chegava lá, eu ficava fazendo junto com ele. Enquanto ele ia fazendo uma máquina, eu ia fazendo a outra e aprendendo. Dar polimento, fazendo a limpeza de fusor, desmontar a máquina, limpeza por dentro. Eu desmontava toda a frente da máquina e, e fazia a limpeza, porque a cópia, o que, que eu fiz... Eu fazia as cópias ficarem melhor do que a original, cara. Aí o cliente olhava e falava, não, não é, não é possível. Você está me entregando uma cópia melhor do que o original que eu te trouxe? Eu falei, pois é, aqui o serviço da garagem cópias é assim. A cópia tem que ser perfeita e melhor que o original. Com isso, eu fui conquistando os clientes. Eu não estava ali para tirar cópia. Eu era dono da copiadora, eu cuidava do negócio como se eu fosse o dono. Seis meses depois, eu já estava gerenciando. Eu me lembro que eu chegava em casa compartilhando com a minha irmã, com a família, e dizia assim, olha, eu já tomei metade da cadeira do gerente, mais um pouquinho eu sou gerente daquela copiadora. E nessa de me, me relacionar, fazer network com os clientes no balcão da copiadora, porque o balcão, era um balcão de uns 15 metros uhum. e cheio de clientes, e, e aí chegava um cliente muito chato, Falmir, e esse cliente, não lembro, e esse, nome. lembro não Valmir da Rocha Melde, porra. Esse cliente, <risos> cara, você é. não tem noção, lá de Lins, é. porra, muita gente conhece e deve estar tá ouvindo. Cara, esse cliente chegava no balcão, todos os funcionários, que eram mais de 20, fugiam, cara. Toda vez o Semenzato era o cliente que ia atender esse, esse cliente chamado Valmir, que era um auditor de empresas, uhum. contador etc. Um belo dia esse cara olha para mim e eu falando para ele, cara, estou fazendo um curso de computação nos finais de semana, já estou aprendendo a programar computadores, me relacionando, contando com muito entusiasmo o que eu estava fazendo. Estou estudando, estou aprendendo isso, aprendendo aquilo e contando. E ele vendo o meu diferencial. Um belo dia o seu Valmir consegue uma vaga, ou surge uma vaga num grupo de empresas chamado Sermácula de Linz, Madeireira, cerealista, material de construção, tudo que você pensar, fazendas, um, um grande grupo, um grupo grande de empresas lá. E aí o seu Valmir chega, Semenzato, tem uma oportunidade para você, não sei se você vai gostar, etc., Pô, seu Valmir, mas eu tô indo bem aqui né, na, na copiadora, como é que faz isso? Eu não tinha a mínima ideia né, do que ia acontecer na minha vida. né. Ah, é. Mas falei, olha, se você conseguir convencer o seu José Rafael Rosa Passini, que é o dono da copiadora, tá tudo bem, eu topo. Eu tô ah, é pô, eu tô estudando pra isso, tô aprendendo a programar computadores pra isso. Cara, oito meses, um ano depois, eu já estava na Cobra Computadores, na fábrica, em Ribeirão Preto, fazendo curso de programação de computadores na fábrica. Eu aprendi ah, é. a programar a linguagem COBOL. Com 16, anos, 16 anos, tá com 16 para 17, eu assumo o Centro de Processamento de Dados desse grupo e começo a desenvolver todos os sistemas que vocês imaginarem. Aí começa aqui, contabilidade, contas a pagar, folha de pagamento, é, controle de, 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 de tributos da né, ICMS, livro de ICMS, controle de gado, Controle de, de, de construtora. Comecei a desenvolver todos os, os, os sistemas, softwares. Sim, Não, de eu desenvolvi E desenvolver programava. os códigos, você aprende sabe toda. Sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu? Eu me tornei, na garagem cópias, o melhor copiador de Sherwoods que Lins teve na história. Que me levou ao quê? Ao melhor programador que Lins teve na história, cara. Eu, eu me tornei referência desenvolvendo programas de computadores. E aqui eu quero dar uma pausa e quero deixar uma dica já pra galera Legal. será que você está sendo melhor naquilo que você faz hoje? será que você está copiador de xerox e acha que você tem que morrer copiador de xerox? ou você está fazendo conexão, você está abrindo portas para você crescer profissionalmente? Isso é Aqui começa a trajetória São os pilares que vocês vão ter que fazer Analogia com o que vocês fazem hoje Com o que vocês estão fazendo Com o tamanho do seu sonho Com a projeção de onde você quer chegar Porque vem coisas muito maiores Do que isso ainda e vocês vão perceber Nessa trajetória Não obstante Eu me tornar o melhor programador Que Lins esteve na história Eu estou fazendo um curso técnico Com 15, 16, 17 anos você né? levava que, junto. Primeiro colegial, uhum, fiz sim. o técnico junto. Bom, vou fazer, então vou aprender a programar computador também, pô. Legal. E vou me formar como técnico. Tem Nem sonhava né? fazer faculdade, porque acho que já sabia que não ia dar também, não ia ter tempo, não ia... né? Enfim. Terminei o curso técnico, sabe o que acontece? Eu me tornei o melhor aluno formado do colégio. E eu sou convidado pelo Instituto Americano de Lins para ser professor segundo grau, com 18 anos. Também, a mesma idade dos alunos. Presta atenção. <risos> fui dar aula para minha esposa. Ah. Fui dar aula para minha esposa. Ela no último terceiro ano colegial dela, ela foi ela foi minha minha aluna. Se conheceram ali. Foi a Samara. Eu conheci Sim. na igreja, mas na verdade as coincidências, é. né? Os ela... gostos comuns. É. 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 Ela fazendo curso de processamento de dados eu fui professor dela no terceiro ano colegial. Bom, autorização da Secretaria de Estado da Educação, autorização especial, porque eu não tinha pedagogia. Não era bacharelado para dar aula. Não fiz pedagogia, não fiz nenhuma especialização para lecionar. Então, autorização especial, carteira de trabalho, professor segundo grau. Cara, o professor mais jovem da história, acho que, sei lá, do país, talvez. E <risos> eu chegava na sala dos professores, me conectando com os professores de 20, 30 anos de de áudio de Instituto Americano, como se eu fosse um professor veterano, cara. Me conectando, chegava na sala dos professores lá em cima, como se eu fosse um professor de 20 anos de, de vida oh. ali, de, de, de é, carreira. Nessa hora não era mais fusquinha já. Não, era... não, eu estacionei, cara, eu estacionei com 18 anos uma CBR 450 Custom, azul, hum, aquela carenagem nossa, na frente é. inclinada. Alguém deve Cabetinha, se lembrar dessa... Caren... Não, é, o que é, que é aquilo, meu? Azul com faixa amarela. que, é, o que é aquilo? É. Aquilo foi... É. Então, assim... Um
0: marco, né? Pra quem passava, olhava... Pensa
3: bem, o garoto com 18 anos estaciona uma CBR 450 Custom. Cara, muitos poderiam ter perdido o juízo nessa hora. E aí vem outra dica pra galera. Foco, determinação. Eu não cheguei no ápice ainda. Eu estava no primeiro degrau de uma trajetória, de uma escada maravilhosa que viria pela frente, mas eu tive que ter cabeça para suportar isso. Porque a tentação naquele momento é óbvio que era grande. As baladas, jogar futebol no final de semana. O que o Semenzato fazia sábado e domingo? Eu ia dar aulas particulares para os alunos que tinham dificuldade de segunda a sexta eu peguei um computador sábado e domingo na padaria do meu sogro lá em Links e eu ia dar aula particular no escritório da padaria cara passava sábado e domingo dando aula particular bom chegou o um momento que eu era então programador, o melhor da cidade com o melhor salário professor segundo grau desenvolvendo sistemas para várias empresas já, porque estava sendo procurado para isso, dando aulas particulares nos finais de semana então essa trajetória... Essa, é, essa, essa, aí? Daí, é, Cara, essa daí já está... Essa, essa, essa tá é, Café Race, essa, né? Essa, essa não, é, é parecida. A CBR... é. Não, CBR, que botar o ano ali. É, né? CBR, CBR 450, vamos falar em Olha. 1980 e alguma coisa. 82? 85. 85, é, 85 entre é. 85 e 86. Talvez apareça a foto exata uma, dela aí. É azul, um azul com, é, com, é, de com faixa branca. Não, essa daí é é.
0: já é estilo Café Reis. É,
3: essa é muito moderna. Quando... Quando eu então me torno professor segundo grau, para mim, e programador durante esses cinco anos, dos 18, 17, 18 até os 22, eu fiz o maior MBA da escola da vida. Porque eu aprendi a desenvolver esse tema e conheci um de, todos os departamentos de uma empresa por dentro. Por já Contabilidade, ativo, passivo, depreciação... Tudo que você imaginar. Compras,
0: vendas, tudo, pedido, estoque planejamento.
3: Aí contas a pagar, contas a receber, planejamento, né curva ABC do estoque, é, preço médio, preço de última compra. Vamos dolarizar agora para poder acompanhar o preço uhum. por dólar. Então, cara, eu fiz o maior MBA da, da, da escola da vida. Eu me preparei para tudo. Com 23 anos, eu olho para tudo aquilo. Eu morava no melhor bairro já da cidade de Lins. Eu já tinha o melhor salário e tinha carro zero na garagem. Tinha um Monza SLE. Monza SLE 1990. Esse era cinza, metálico. É, <risos> cinza metálico. É, cinza é, metálico.
0: Eu pensei
2: exatamente
3: é, nesse é. Monza. De vez em quando tem umas peças raras por aí. Que você vê, né?
0: não. Tem a Gol, mas na época <risos> não, era Morro.
3: um canhão. Gente, assim, era o carro. Vocês não fazem ideia do que é a realização de sair da periferia da cidade e estar morando no melhor bairro da cidade. Já começar a se ver como empresário bem-sucedido. E o sonho estava lá em cima. E aí, cara, toda aquela preparação de, escola de aulas particulares, o curso técnico, o curso livre do final de semana, veio a inspiração para fundar a Microlins. Que uhum. viria a ser, mais adiante, fundei em 91, tá? Uhum. Viria a ser, em poucos anos a maior rede de escola de informática e curso profissionalizante do Brasil. Eu coloquei mais de 4 milhões de jovens para trabalhar, porque eu, eu não vendia um curso, eu vendia o encaminhamento ao mercado de trabalho. Né? E, se a gente perguntar agora, é certeza que tem é. alunos, que foi aluno... Aí, ó, o Monza aí. Ó. O meu, acho que era 1.8 mesmo, é o... ou 2.0, é não me lembro. Não. Mas ah, acho que era ah, 1.8. É. É, e aí, é, cara... É... Eu transformei a vida de milhares de jovens, levando exatamente a inspiração da minha vida. Vocês façam um curso de computação, né? mude o seu futuro, ou mude o futuro da sua vida agora, né? Façam um curso na Microlins. Então, e daí foi. E, e essa explosão nessa época é muito interessante, eu penso eu,
0: porque para você crescer nessa capacidade, como que foi? A, 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 você montou um plano. Mas você teve que fazer uma, um advertising ali, uma, uma divulgação... Você teve que botar um dinheiro ali, pois né? É. Pra...
3: é, a história aí é bem interessante... Eu quero, contar, eu quero contar duas experiências nesse começo que foram, assim, dramáticas... E que muita gente que está nos, nos ouvindo agora e está nos assistindo certamente já passou por isso ou está passando por isso. Então, ele também vai ter que ter aqui um aprendizado.
0: Um ponto de inflexão. Eu né?
3: montei 17 escolas próprias e todas com financiamento bancário. Eu me alavanquei. Eu tomei dívida além do que eu poderia. Não fosse o plano real em 94. O plano real chegou em 94. É. O que, que o plano real fez? Eu tinha dívida em dólar. Tá? Eu tinha dívida em dólar. Então, os contratos dos computadores de leasing... Todos os contratos de dívida... Era carro era, né, em era dólar. tudo Era é. tudo em dólar, caminhão, tudo. É. Então, os computadores leasing em dólar, subindo assim. Tá? E deflação na mensalidade dos alunos. Ou seja, todo mês o aluno pagava menos, porque ia deflacionando, tirando a inflação que estava sobre o preço. Por causa do plano. É? Por causa hum. do plano real. Sim. meu Seis meses depois, eu não tinha dinheiro para pagar mais. Professor, aluguel, prestação de Nossa. computadores. O que, que eu faço? Isso era 94%. Final de 94, lembra daquele cara chamado Valmir? Eu uhum. me encontro com o Valmir de novo, que nesse momento era um consultor de empresa e falo, Valmir, a coisa tá feia, rapaz. Foi maravilhoso até aqui a trajetória, mas eu estou tô, tô falido. Eu, eu devo mais do que eu tenho. É, se não tiver uma saída, provavelmente eu vou voltar a ser programador, vou voltar a, a ser um executivo do mercado de novo, porque acho que o meu negócio, ele olhou para mim e falou assim, por que, que você não transforma em franquia? um papo assim de encontrar numa rua parar o carro e trocar figurinha ali ele falou por que que você não faz franquia
0: Isso foi um podcast ele falou <risos>
3: janeiro de 95 fevereiro março em três meses eu monto a microlins franchising Fui buscar no how onde eu nem existia. Eu nem sabia o que era franquia. Você assim, não tem noção. Eu nem sabia. Como que foi essa jornada? Eu, assim, meu, foi eu Peguei pra... um advogado. O advogado falou, <risos> cara, eu vou descobrir. Ligou para São Paulo, para uma outra empresa. Pegou uma cópia de um contrato. Um amigo passou para ele. Não. Ali nasceu o meu primeiro contrato de franquia, cara. Eu entreguei. O que, que eu fiz? Eu vendi as 17 escolas para um ah, empresário sim. que estava com dinheiro falei, você vai me pagar 8% de royalties sobre faturamento, cada escola tinha mil alunos, o negócio era maravilhoso uhum. a margem era estupenda, muito boa, né? então tinha margem e o cara via, uhum. tá aqui ó. E se, enfim, eu dava um monte de garantias para o cara, né? uhum. se, se não for verdade esse faturamento, você não me paga o royalties botei tudo em contrato uhum. mesmo, porque eu confiava no negócio alguns meses depois três meses, quatro meses eu passei todas as 17 e comecei a receber royalties Dali pra frente, nunca mais eu parei de crescer.
0: Manteve alguma?
3: Uh, a de Só fiquei com a de ah, na rua Santo Antônio um... lá. Antes era a era era matriz. Onde era a minha sala. Onde eu comecei a as primeiras ah. 100 franquias... Foram, da MicroLins foram vendidas em Lins, na sede ah, da Rua Santo Antônio. Isso é muito lindo. É. 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 Eu lembro. Tô, tô com ima... Eu tô vivendo <risos> o meu ambiente de trabalho, o jardim com piscina, todo o local lá, tá na minha cabeça, tá na minha mente. Eu, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro sem YouTube sem Google. Rua Santo Antônio
1: 133. Eu lembro que o teu principal concorrente na época, nos, 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 anos, no, nos anos 90, lá. Eu lembrei até era... o nome, 133.
3: Um, é. O de vocês aqui é 123, um, lá é 133. Um, um, é. é. Lá era 133. Um, é. é, o principal concorrente de achar era o coisa no Google
1: computadores? É, já só...
3: existia microcamp que eu, micro... puta, era fã pra caramba, eu admirava, né? Eu falava, puta, uhum. um dia eu vou ser grande igual esse cara. E aí mas... tem uma história bem legal que eu saía <risos> pra viajar com meu sogro 1990 e pouco, aí 99, 2000, 98, por aí. Mas já tava ganhando um dinheirinho. E eu cheguei com uma BMW 325 em Campinas, na, na concessionária da BMW, e estava uma, uma série 7, cara, uma 740 Nossa. porrada assim, estacionada com o nome do dono da microcamp é. É. é é esse prédio aí cara. Sim, é, é, lá, é uma né? escola até hoje, é Microlins lá ainda, tá? Nesse prédio hoje é uma franquia da Microlins e também Instituto Embeleze, ó. Olha lá, pode ver que tem aqui do lado, nesse portão aqui, ó lá. Ah, é, ah o Instituto Embeleze. São as, são a, O Instituto Embeleze é uma ah, marca o nossa. Ali, ó, o é uma ali, ó, marca nossa, e ele opera é. junto, pela lateral e esse prédio Sim. atende as duas é, escolas, as duas marcas. É. Meu, então eu lembrei teu nome, né? Nossa, <risos> é legal. legal. No fundo dessa casa, cara, tem um, uma piscina enorme, né? O lugar é muito bacana. É um casarão. É um casarão bem antigo, bem legal. Uhum. E aí eu tava falando do, do da... De do, ah, da, do, do, do da Campinas, é. cara, fazendo a revisão da 325i e aí, olha, o meu sogro tá escrito assim, 740 e o nome do dono da microcampo. Falei pro meu sogro, olha, esse aqui é o meu próximo carro, esse é o meu sonho é. de consumo. <risos> aí foi primeira oportunidade, comprei uma 760 LI longa, Nossa, aquela limosine. Mas sim, um ano, do, um ano depois já. Cara, Dali pra frente, cara, a minha vida começou a prosperar de um jeito, de uma, numa velocidade, assim, inexplicável, né? E aí, obviamente, do, em 2003, eu fico sócio com os fundadores da Embeleze Indústria, a gente lança o Instituto Embeleze, que viria a ser a maior escola de beleza, cabeleireiros, manicures, pedicures, formando profissionais, é, em 2003. E aí, eu chego em 2006, 2007, falei, cara, eu preciso dar um... Eu preciso dar uma virada na minha vida. Tá muito devagar. Uhum. Já, pô, tava super. Já ganhando uma grana legal, né? O negócio tava grande. Já deixou do seu dinheiro, sim. né? Tava falando de um negócio de 15 milhões, 20 milhões de EBITDA por ano, que é um belíssimo uhum. negócio. Não, então, é negócio. Tava falando de um milhãozinho de lucro líquido por mês. Pô, então, já dá para viver bem para caramba. Sim. Mas ainda, pô, aquilo tava muito longe de onde eu queria chegar. Eu tava sobrando, tava derramando. Aí fiquei sócio do, do Fundo Pátria, a Anhanguera, vendi 30% para eles em. Noven em 2008, preparando a MicroLins para ser vendida anos depois. Ou ia fazer um IPO, ou eu ia fazer uhum. uma consolidação, ou eu ia fazer alguma coisa. Em 2010... Você queria mudar de negócio, porque não, potencial é, ainda tinha bastante. Tinha muito, pra, pra dava para explorar muito, mas uhum. era pouco para mim. Eu precisava começar uma jornada diferente. Uhum. E eu tinha que fechar para balanço. Tinha que ter uhum. um evento de liquidez. Porra. Lógico. E aí... Vem o, o, o dono da Wizard e faz uma proposta irrecusável. Um cheque assim, comparado a hoje, 250, 300 é Wizard, milhões. Né, é, é, é. E aí, cara, eu mandei pro meu sócio do, do, do pátria, do fundo, falei: Ó, oh, a proposta é boa. Vocês querem cobrir? Eles tinham preferência, né? Ah. Querem pagar o preço, tá tudo certo. É de vocês aí. Mas eu quero vender. Dois, segundo dia. Eu falei: hoje, amanhã eles me ligam. Falam: Ó, oh, a proposta é muito boa. Vamos vender aqui. Tá Porra, muito rápido. legal o preço. E aí, vendi. Chorei durante uns sete minutos na Faria Lima. Sério? Não, ah, é, não filho, me lembro né? exatamente é. o andar. Depois de ter assinado uns... Sei lá, umas cinco resmas de 500 folhas de papel, foi a venda. S SA, né? A mão até dá uma Meu, dor, né? Foi, era, era por volta de onze e meia da manhã. O dinheiro pingou na minha conta. Era assim, muito zero, né, cara? Porra. Você recebeu uma TED <risos> de mais de 100 milhões na sua conta... É um De... negócio assim. Você preparou o gerente da tua Deu. conta, conta para não. É um negócio é. muito, muito, muito louco. Aí eu olho para aquilo, cara, aí veio o sentimento da entrega e da perda, né? Falei, bom, agora foi, né? Não é minha mais a empresa, já foi, o dinheiro está aqui. Isso. Eu olho para aquele extrato e fui para a sala e fui abraçar o cara do, do Fundo Pátrio, Daniel Sorrentino, que, que era o meu sócio e que, com quem eu trocava ali, né, no dia a dia. As experiências e etc. cara que tava rindo, né? Você entendeu? chorando ele rindo, né? Não, não, eu também. É, porque era, pra ele era chora um é exato é, é, Pra não. ele era mais um, cara. Ele só falou uma frase pra mim. E eu marquei essa frase, cara. Foi a única frase que ele falou. Ele falou, cara, cuida bem desse dinheiro, meu. Cuida bem desse dinheiro, ele falou. Eu falei, cara, você não tem ideia de onde esses 80, 100 milhões, porque eram mais de 100 milhões, mas você tinha que pagar imposto que é o ganho de capital, né, que é 15% uhum. na física, uhum. depois você tinha uh, sempre tem os enrosquinhos que fica lá, que você tem que liquidar e tal então no final, 80 milhões líquido, uh, se a gente pudesse trazer um valor uh, da época né? hoje, talvez um pouco mais cara, e ali eu comecei era 2010 eu chego em casa, falo pra minha família, assim, com 43 anos de idade falo, ó oh, gente, eu tô pensando em me aposentar aí. o que, que vocês acham? Parar Comecei a fazer uma conta que para viver um padrão de vida legal, eu já tinha jato, eu já tinha hum. propriedade, já tinha apartamento dos Estados Unidos, helicóptero. Então já tinha um padrão helicóptero, já tinha um padrão de vida que já comprou o carro da Microcamp, o dono da microcampo lá. Não, já estava na Ferrari, já na Ferrari. <risos> cara, nesse momento, eu começo a entender que o orçamento legal para viver a vida que eu já estava levando, precisava de um orçamento de 5 milhões por ano, né? Bom, peraí, meu, então esse dinheiro em 10 anos vai acabar, cara. Porque a tendência é até melhorar o padrão, né? Claro. Eu falei, não, 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 não. Sempre para cima. 44 meses depois eu fundo a SMZTO, a hold de, de franquias. E aí eu falei, não, agora eu vou usar toda a minha experiência de microlinhos, de embeleze, para criar uma plataforma multissetorial e vou investir em várias marcas e várias empresas. E aí nasce, L'Entreco de Paris... Aí vem o Donto Company, aí começam a nascer todas as marcas. Aí invisto logo em seguida Espaço Laser.
0: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month. A savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance.
4: For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com.
0: SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
3: E aí comecei a montar a plataforma. Cara... Negócio é. Guaco, joy, joy Juice, que é o Green Joy. Uhum. E aí, cara, e foi, meu. Hoje a gente tem peça rara, várias aquisições Oakberry, feitas. Oakberry, que tá no quinto país do mundo.
0: Isso eu achei interessantíssimo. Não, esse negócio, a gente tem o... que falar disso nesse é assim, vai te falar uma coisa. coisa
1: tem um, um amigo meu, o Marto. Abraço, Marto. Ele, ele é de Brisbane, lá na Austrália. Ele abriu uma Oakberry há 100
3: quilômetros já da cidade de Brisbane, abriu há tá pouco aí, tempo, cara. tá se dando super bem, cara. cara tá inaugurando quase que uma por dia no mundo inteiro, é um negócio maluco, a gente já tá chegando perto de 400 é, unidades né, e isso não tem limite isso vai virar uma plataforma estilo Starbucks Pô, pro tem o mundo, tem uma em Dubai não, tem? Mundo. não já, várias, duas duas ou três Fantástica em Dubai ideia. Tá, os Estados Unidos abrindo todo dia, então, Saudável, então assim, é meu propósito. negócio vai explodir tá, vocês vão ouvir falar muito vai ser um orgulho brasileiro o Okberto é e para com... o mundo, hein? Que para o mundo.
1: Isso acaba sendo uma, um spread de cultura brasileira para outros é, países, né, Seminizado? É. Qual que é a pegada de, de, da Walkberry, assim? É. Cara, é
3: um produto natural, um produto que ele não, ele não tem adição de açúcar, né? Uhum. Mas que, que nós conseguimos, aí o, o mérito é todo do George, do fundador, do Renato, que são uhum. os dois sócios fundadores, e todas as empresas que a SMZTO investe tem sócios apaixonados, são os pilares que a claro. gente usa, né? Negócios que são escaláveis, negócios que são. Sócios apaixonados e que o produto ou o serviço caiu na graça do consumidor. Tá? Do resto não adianta, você pode botar dinheiro à vontade. Se o produto não for aprovado com qualidade pelo consumidor, não adianta. Então esses são os pilares principais que a gente usa para investir. Né? Ah, o ano passado a gente comprou três empresas. Foi o Instituto Gourmet, uma escola de, de culinária. Depois nós compramos é, Peça Rara, é, que é um negócio também da economia circular que está bombando. Uhum. E a juventude hoje, ela quer economizar. Então, você está passando as roupas que você não usa mais para frente, bolsas, acessórios, e você vai renovando o seu, o seu guarda-roupa aí. Tá, isso está bombando, né? Peça rara, a gente está indo muito bem também. Que
4: legal.
2: É. Uma, uma dúvida que eu tenho, até porque eu tive um açaí. Eu tive um açaí em 2015, uma franquia de açaí, era sair uhum. raiz.
4: Uhum.
2: É e obviamente eu não estava preparado para ter uma saída naquele momento <risos> uhum. eu estava eu, eu era sócio né então eu fui para o Rio de Janeiro então eu morava no Rio de Janeiro abriu uma saída em Atuba uhum. óbvio te, existe azar na vida existe azar mas é, uma coisa não diferencia da outra enquanto a gente construía foram três meses construindo é, abri, não tinha nenhum a saída em Daetuba. abriu cinco sendo que um era na esquina <risos> então ó, mas eu não tem açaí. <risos> Aí, tipo, falei assim: Oceano Azul! É, vou investir <risos> numa franquia, porque eu posso manter com um sócio lá, tocando negócio, quero casar essa Zé. Mas como sabe, com a Zé? Assim,
0: Zé? Não tem um açaí desde. Não, abriu cinco. Abriu quatro, depois dele. Não, não, mas abriu eu digo cinco. assim, mas, tipo, né? Pô, ideia, eu a cidade. Não, e... não beleza.
2: É. Aí, Só que eu tava no Rio de Janeiro, trabalhando na L'Oréal, então, eu, tipo, trabalhava o dia inteiro, eu sei, era quase zero foco, e deixei um sócio pra, pra, pra tocar a franquia, que não tem dia de negócio tanto. Ele é muito, é um cara de confiança. De pegada, né? Teria negócio com ele hoje, amanhã e sempre. É, mas não tá pronto. Só que a, a franquia tá desesperada em vender uma franquia. <risos> então ela, tipo, aceitou a gente pagar um pouco depois, aceitou não ter a estrutura 100% que precisava. Não entrevistou eu, porque tava indo pro Rio de Janeiro, é, Depois Eu vou só, contar
3: assim. esses cuidados. É
2: aí. isso que eu queria é. eu Já é. entender um pouquinho, porque assim, é, fechei a saída depois de dois anos, perdi tudo. É. É. Porque o ponto já não vale mais nada, porque ponto. Lógico. Que ponto, ponto que a ponto cidade. É. 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 É, Equipamento. E falei, não é. não é pra mim. Só que depois, obviamente, eu refleti, assim, cara, naquela não é pra mim. É que óbvio, é. Não, uma franquia, não é você põe o dinheiro e estou em outro país, curtindo meu dinheiro e ela na vai andar boa. sozinho, não, Exato. Vai, não
3: vai a primeira coisa, que quando vocês vão e aí de novo, dica aqui galera, ó, dica importante antes de comprar uma franquia converse com os franqueados da rede é... entendeu, fale com os franqueados, vai visitar o franqueado uhum. cara, estou botando o dinheiro da minha vida aqui, você recomenda bota o cara numa responsabilidade entendeu, hum. Ou você deixa ele ser sincero para te falar é, cara, se você fosse comprar essa franquia hoje, você compraria de novo? Simples assim, cara. Se você falar com 10 e 8, 9, te colocar esse posicionamento, que ele está feliz, que o suporte é legal, que os franqueadores são sérios, não estão ali só para cobrar taxa de franquia, uhum, não estão enfiando o franqueado para dentro só para poder faturar a taxa estão verdadeiramente preocupados com a execução, com a operação do negócio, é. que é o que a gente faz, suporte, acompanhamento, KPIs. Uhum. Não, não adianta sim, sim. campanha de marketing, investimento na marca, né? Eu eu sou, eu, desde sempre, eu fui, eu fui o primeiro a trazer a Xuxa como sócia uhum. dentro da Espaço Laser, investindo, apostando na marca para criar valor. Você tem a Casa X Equity, também, né? Casa, casa X. X também, são 20 casas de festa pelo Brasil, nunca cresceu mais Vamos dizer, ah. porque tem... O, o, e, e também o, o aspecto do, do negócio que tem uma concorrência local muito forte. E nós ah, fazemos sim. tudo de primeira. É, né? é e difícil. aí você não remunera tanto. Então fizemos 20, primeira e, fase. E entrou
0: também com um equity assim, de imagem? Sim, também, sim, que sim, sim legal, sempre. Né?
3: Sócia mesmo. É uhum. ah, uma conta simples. Né? Ao invés de você pagar... Porque quando você começa um negócio, nem sempre você pode pagar o cachê de claro. uma celebridade do nível dela. Eu tenho hoje acho que umas 7, 8 celebridades na, na, nas minhas marcas. Eu tenho uhum. Ana Maria Braga, com o contrato de garoto propaganda, Ratinho, Rodrigo Faro, eu uhum. tenho o cantor Leonardo, uhum. uh, a já Eliana. Nesse, já nesse Cara, modelo do Media for falado, Equity, assim. É, é. é e, 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 alguns não, a maioria deles pagando cachê. Ah, tá. Quando a marca traciona e ela já tem é, vamos dizer, verba publicitária Vale a pena você contratar Como garota propaganda Quando o cachê é muito alto da celebridade Vamos dizer, é um, um canhão Como é a Xuxa, por exemplo uhum. Então eu ofereci equity uhum. né? Claro que a celebridade também Precisa entender primeiro quem está junto né? A Xuxa fala, já é que, falou várias é. vezes que Eu fui o primeiro sócio do CNPJ Da vida dela, né? Assim, porque não é normal você ter um CNPJ, sociedade de CNPJ, cara. A responsabilidade é muito grande, entendeu? Eu vi a fotinha é um lá no, no IPO do Espaço Laser, você acabou, É, bem legal, é, né? Legal. Bem legal. Nessa trajetória, nós tam, estávamos parados aqui em 2010, quando eu crio, então, a RODE, fundo a RODE SMZTO, e começo essa nova fase. Uhum. Fazendo um balanço, o Semenzato em 2000, junho de 2010, era um cara de 100 milhões de... De reais, uhum. tá? Líquido, entre ativo líquido mais o patrimônio, 100 milhões. E comecei a vida. Mas comecei bem, né? Pra caramba, né? É. Não, ah. não, não, porra, podia perder tudo, como podia também. 2015, 2016, mais ou menos, talvez 2017, eu sou capa da Vejinha de São Paulo e a jornalista foi muito ousada. Ela foi corajosa, cara. Ela olhou pra mim assim e falou assim: qual é seu patrimônio hoje? Pô, numa entrevista, como se a gente estivesse aqui <risos> batendo papo, cara. Dá aquela amarelada rápida assim, né? Eu falei, não, não sei, não fiz conta não, mas deve ser uns 500 milhões. Isso? Então, 2010, já multiplicou por uma, cinco vezes, seis vezes, né? O, o dinheirinho é, assim, de, uh -huh, de 2010, uh -huh, né? Uh -huh. Seis vezes, hein? Uh -huh. Bom, não tava feliz ainda, né? 2016, 2017. Falei, bom, isso é só o começo. Agora que os negócios vão começar a tracionar Agora que eu vou começar a voar, né? E aí final do ano passado, começo desse ano, a gente faz o IPO em 1 de fevereiro agora da Espaço Leis. eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer um balanço de novo, porque eu sempre foquei no propósito, no trabalho, eu não fico fazendo todo dia contabilidade para saber quanto vale minha empresa todo dia, né? não é uma coisa que você faz todo dia, meio que você olha o seu saldo na conta todo dia para ver se o dinheiro está lá. né? Não é uma rotina você ficar valuation da empresa, é, né? uma vez por ano, talvez. Aí fui fazer, cara, meu grupo está valendo hoje mais de 2 bi de reais. Uau! Fantástico. Então, cara, quantas vezes multiplicou 20 vezes, 25 vezes de 2010 para 2020, 21? Que coisa. Quantas vezes deu? 20, que 25. Ali, 25, é 25 é, 20 vezes. Acho que, acho que
1: deu mais dinheiro do que ia apostar na bolsa, né? Meu, <risos> vocês entenderam, então?
3: É. Agora, Postar não meu filho, meu filho chegou há 4 anos, né? 4, 5 anos, estudou fora, Diferente do, do MBA, lembra do MBA da Escola da Vida que eu falei lá atrás? Uhum, ele fez o aí direitinho. Foi fazer Duck University, foi, uhum. pô, jogou tênis né, profissional, uhum. jogou tênis lá fora. E aí hoje ele é o CEO da SMZTO, eu sou o presidente do conselho. E onde é que a gente vai chegar? Então, a minha reflexão para a galera é o seguinte, aquele garoto, vendedor de coxinha, que saiu lá da periferia, mas que levou quantos anos para pegar o primeiro cheque? De 91 para 2010 são quantos anos? 19 anos. Eu levei 19 anos para pegar o primeiro cheque. E aqui é outro recado. A galera mais jovem hoje, principalmente, acho que pode ficar rico da noite para o dia. É. Não hum. tem milagre, galera. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Eu levei 19 anos camelando de domingo a domingo para pegar o primeiro cheque. Não, mas Bitcoin vai bombar, hein? <risos> <risos> pergunta se eu tenho. Estou <risos> <Tô> fora, rapaz. <risos>
1: Mas uma pergunta que eu tenho, curiosidade, é a seguinte, né? Eu imagino toda a tua estrada, se tomou decisões, assim, digamos que decisões duras, que envolve risco, né? Principalmente quando a gente começa, é, a gente toma uma decisão que você tem muito a perder e às vezes talvez ah, a tua percepção de muito a perder está ah, é... é tudo ou nada é tudo ou nada é, exatamente é momento no... cara
3: tem vários na minha vida pontos de inflexão só vou contar um ah. só pô. vou contar um cara Mas pô você não tem noção isso que eu ia te perguntar Era junto a 2001 2001 olha só 2001 um. programa do netinho ah. dia de princesa estava entrando no ar na tv record Uhum. Ele ficou de 2001 a 2006. Ficou cinco anos no ar uhum. Explodiu esse programa. Eu botava... Bom, primeira coisa. Conheci um empresário de São Paulo. Me apresentou a proposta. Uma fatura de hoje... 500 mil reais, vai mais ou menos. Uhum. Chegou a proposta. E eu lá com 80, 100 franquias... Estava chegando em São José do Rio Preto. Estava nesse momento em São José do Rio Preto. Já. Ali já tinha ficado pequeno. Já estava em Rio Preto. Uhum. Nesse momento, eu tinha um sócio. Que tinha... 30% da empresa. Ele era um ex-gerente de banco, ajuizado, o cara que cuidava do financeiro ali e tal. Aí cheguei lá com a proposta, cheguei de São Paulo, em São José do Rio Preto, assim. fui direto pra sala dele e falei, sócio, tá aqui a mudança, nosso, o nosso passaporte para o futuro tá aqui, ó. Essa vai ser a, o investimento que vai mudar a nossa vida pra sempre. Peguei, joguei a proposta na mesa, ele olhou, 500 mil reais que era um dinheiro, você não tem noção do que era isso pra época, né? Não, não tínhamos esse dinheiro no caixa nunca. Ele olhou e falou assim, essa é uma parada indigesta. Eu tô fora. Eu já tinha um carrinho, já tava juntando um dinheirinho, então tinha uma Mercedes que devia valer uns 400, 500 mil. Uhum. Fui pra casa, decepcionado, falei, não, mano. alguma coisa me dizia que se eu assinasse aquele contrato nunca mais eu sairia da televisão. Cheguei de manhã, fui direto para a sala do sócio. Falei, sócio, vou assinar sozinho essa fatura. E se daqui a 45 dias a empresa não tiver condições de pagar esses 500 mil reais, eu vendo meu carro e pago a fatura. Mas eu vou fazer essa propaganda. E aí eu entro no programa do Netinho, na Record, coloquei o helicóptero adesivado, o microlis, para passear com as princesas aqui em cima de São Paulo. Sim, eu lembro disso. Cara, eu ia doar computadores no palco ao vivo, domingo. Eu ia domingo doar computadores Às vezes uhum, gravado, às vezes uhum, ao então vivo de terno, cinza. Terninho com uma pastinha uhum. Com uma pastinha azul Com o logo da Microlins Toda desenhadinha assim, eu entrando no palco Deu tão certo que no mês seguinte eu estava no programa do Gugu, Domingo Legal do Gugu, ao vivo fazendo doação e ajudando a princesa também, que era um outro quadro que ele tinha lá, ajudando as famílias. Eu doei umas 10, 20 casas no programa do Gugu. Cara, não, vocês não têm noção como, do que amiga? dava de retorno. Vocês não têm ideia. Não, você não tem noção, cara. Então é, eu, eu fui o é um pioneiro. Tô, tô é. Eu fui o pioneiro nisso, cara. Nunca mais eu parei de investir na televisão. Nunca mais eu parei de investir em mídia. Eu sou agressivo. Né? Uhum. Eu construo marca. Essa é a diferença. E é o exemplo da ousadia. Que eu tinha que, naquele dia, tomar uma decisão que era tudo ou nada na minha vida. Poderia dar tudo errado. Podia mas mesmo. eu... Cara, Nossa. mas a minha visão estava tão certa. Tinha o feeling, né? Cara, Contuição, eu tinha né? certeza que aquilo ia dar certo, cara. Uhum. E... Porra, transformou minha vida, cara. Então, assim, cada momento você precisa tomar uma decisão ousada e importante. E aqui eu quero colocar como dica também pra galera que tá nos assistindo aí do YouTube, também podcast aqui do Critique, que você não pode ficar conformado com a situação atual, cara. Eu sei que vocês aqui já estão crescendo, já estão indo pro prédio maior, o estúdio ficou pequeno. Sim. Por quê? Porque o sonho cresce todo dia. Sim. Então, quem tá... Você tem que não importa onde você está, cara. Vendendo a coxinha, ou você está sendo atendente no posto, seja o que for. Seja o melhor. Se prepare para crescer. Você tem que se tornar gerente amanhã. Você tem que se tornar o dono. Fique sócio do negócio que você está trabalhando hoje. Mas esse desejo tem que ser forte. E você tem que se entregar, tem que estudar, tem que se qualificar. Porque você vai ter que ser o melhor para que isso tudo aconteça.
2: A minha a minha pergunta assim vendo o seu drive né que é muito é, muito de execução de foco de é, ser o melhor naquilo que você se, se propõe a né, seu propósito tal é, eu imagino que você deve ter se decepcionado várias vezes com pessoas que não que trabalhavam com você eventualmente mas que não tinham o mesmo espírito porque esse espírito eu falo assim a pessoa pode chegar sem saber nada se ela tem esse espírito cara, ela aprende elas não
3: ficam Todas as pessoas que trabalharam comigo hoje são empresários, são donos de empresa. Elas eram diferenciadas. Uhum. Um hoje está tá comigo desde a época da Micronis. É meu sócio hoje, no L'Entrecô de Paris, por exemplo. O uhum. outro montou uma empresa de, de geração de conteúdos lá em São José do Rio Preto, que é uma máquina hoje. É, e os masters, todos ficaram ricos e foram empreender, montaram novos negócios. Uhum. Então, assim, <risos> eu, 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 eu... Cara... Eu transfiro prosperidade para as pessoas. Eu não quero riqueza para mim. Uhum. Eu quero compartilhar a riqueza. Meus franqueados ganham muito dinheiro, eles ficam ricos. Entendeu? E se não for assim, não pode ser. É. Fecha o um negócio. Entendeu? Vende antes. Não, você não pode oferecer algo para alguém que não é bom para toda a cadeia, para todos. Então, a, a franquia boa é a franquia que remunera toda a cadeia. O franqueador, o franqueado, né, os fornecedores... Paga os impostos, a cadeia inteira tem que ser bem é, alimentada. Né? Uhum. Senão, não é um bom negócio. É. E se não é um bom negócio, fecha, nem monta, ou vende, sai fora, mas não pode vender um sonho que é um pesadelo.
1: E um novo franqueado, você consegue identificar é, qual é o critério que você utiliza? Melhor perfil, né? Melhor perfil.
3: É, quando a gente olha, essa história de perfil, cara, foi passando o tempo, né? E a gente foi entendendo que, por exemplo. Eu tenho empresários que são donos de 10 clínicas odontológicas. Aí você fala assim, mas, peraí, mas o cara não é dentista, mas ele é gestor, ele é empresário, hum. ele sabe administrar o negócio. E aí o que, que ele faz? Ele coloca um negócio, ele coloca um técnico, um dentista responsável em cada unidade e ele cuida do financeiro, da cobrança, do agendamento, da qualidade do serviço prestado, da, re da reposição do estoque das clínicas... Então, ele faz gestão e ele tem um dentista quase que sócio que faz a parte clínica, com qualidade, com indicadores, etc. Né? Então, isso caiu um pouco por terra, vamos dizer assim. Há 10 anos atrás, a gente falava muito, qual é o perfil ideal para ter uma clínica odontológica? Ah, Tem que ser dentista, mas nem sempre o dentista é um bom gestor, nem sempre o dentista é um bom vendedor. Sim. Então, esse pra mim é um paradigma que a gente tem vencido a cada dia. Legal. Né? Então, por exemplo, nós compramos um negócio que assim também tá maravilhoso. Ele tem um propósito que é incrível. Chama Terça da Serra. É uma residência ah, sênior. Eu ouvi falar já. Ah, meu,
0: cara. Isso é meu, muito meu sogro, legal.
3: cara, ficou 10 anos na cama, acamado, não fala, não entende. E aí, pô, a gente foi testar, foi conhecer a Terça da Serra lá em São José do Rio Preto. Vocês não têm ideia, cara, do serviço de hospitalidade. Eles estão morando numa casa maravilhosa, com enfermeira, com equipamento de tecnologia, com, com câmeras vigiando, com, com, com pulseiras que mostram qualquer movimento que ele faz, já tem alguém em cima monitorando, que tem os remédios na hora certa, o banho, que tem hidro hidroginástica, pra quem está ainda apto não é a que você a hidro, fazer. hidromel. Não, é. é. <risos> vai... vai chegar lá, um dia chega, um dia não chega. Não dá pra ver que Hidro, você é... hidro,
0: hidro. hidro. <risos> você é muito fã de tecnologia, né?
3: Sim, porque a tecnologia, cara, e aí a gente pode entrar num, num outro papo que é... A tecnologia, o mundo online, sempre fez parte da minha vida, olha que legal. Como eu fui programador de computadores, em 1980 e pouco, né? 85... Uhum. Cara, a tecnologia nasceu colada em mim. Os primeiros PC Sim. XTMSX que chegou aqui, eu fui programador daquilo que era ainda... Te... O, o, o monitor era separado do, naquela época né, do tecladinho. Era um fiozinho que ligava lá, fósforo verde... Não tinha nem. <risos> oh, mas eu posso ah, falar pra, uma coisa? Pra, 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 eu, pra... eu
0: aposto um real, um real para perder, ah. que você deve ter automatizado a sua casa nos primórdios da automação residencial.
3: Foi, é. Tanto que hoje eu tô com, lá em São José do Rio Preto, por exemplo, eu sou, eu sou analógico o meu, meu sistema, porque ah, eu implantei há 18 trás. anos, 20 ah. anos atrás. Então agora eu preciso passar para digital. É, vai ser uma, uma transformação é, que tem que ser feita porque era é analógico. É assim que ah, você
0: é, vê quem é, 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 de automação. tecnologia. Não, né? e você é. falou que você foi
1: desenvolvedor Cobol. O Cobol hoje tá vivo como. Como nunca, e tá 70% sim.
3: de transações em mainframe sim. ainda é cobol, porque, porque é muito fácil de entender. E é seguro, né? É uma é. linguagem fácil de documentar. Ela, né? E é isso. Vai vão surgindo, obviamente, outras linguagens, vai mudando, mas ela é muito tradicional. De uh -huh.
1: E como foi essa transição? É, você foi um empreendedor que começou no analógico e de repente. Se defronta com o com, com mundo digital, ainda mais agora no meio de uma pandemia. Uhum. Nesse, nesse momento de crise, teve algum, algum tipo de ajuste das tuas marcas a, a rotas de alternativas para vender, por exemplo, enquanto um shopping CT está um, fechado?
3: Não, tem uma, tem uma história muito legal aí. Primeira coisa: espaço laser, né? Que vale uhum. contar um case muito legal. Fecham-se todos os shoppings. Sim. Ai, ai. Da noite para o dia, o time, mérito do time que teve que se reinventar. E fazer vendas pelo WhatsApp. E sabe quanto eles fizeram de vendas no ano? Durante o período fechado, 40% do budget das vendas foram feitas pelo WhatsApp com lojas fechadas. Nossa. Aí você vai falar assim, mérito de quem? Primeiro, do vendedor, claro. Mas é só do vendedor? Credibilidade da marca, confiança. Porque comprar um produto, um serviço de uma empresa que está fechada para entregar futuro... Você tem que ter muita credibilidade. Uhum. Quem é que está por trás dessa marca? E aí entram os atributos da marca, a, a solidez da marca, do grupo. Sim. Porque é um conjunto. O vendedor vende, mas não é sozinho. Ah, mas insiram vouchers futuros para uso. Sim, venda futura. Passa ah. o cartão de crédito aqui e vem. Vem usar o serviço depois que passar a pandemia. Um desconto. Uau, tem faz ideia uma do que promoção. é isso? Faz uma promoção, claro. Regocia claro. porque, eu, porque o
0: custo, também com o cliente. Porque o custo de
3: existir caiu naquele Exato, momento. Então, né? se o custo fixo cai, você tem margem para poder dar um desconto e repassar para o cliente. Você renegocia Só que com o tem shopping, que ter né? a confiança do cliente pagar no futuro, né? Sim. E tipo assim, será que essa empresa vai voltar? Imagina. Loucura, sim, né? Sim. E, e aí, vamos falar um outro exemplo, cara, que para mim esse é, esse é forte. L'Entrecô de Paris. A gente. Antes da pandemia a gente tinha 20 restaurantes, então, é, salão, restaurante salão. Uhum. Vendia delivery? Vendia, mas assim, um ou outro, talvez 10 pedidos por dia, uma coisa assim, nada, né? E aí entra a pandemia, o que, que nós fizemos? Vira a chave, em mérito do meu sócio operador, virou a chave do negócio pro online. Sabe quantos restaurantes a gente fechou em plena pandemia? salão, etc. Hum. Nenhum. Fantástico. A gente sobreviveu em plena pandemia, vendendo, entregando em casa com a tremenda embalagem, levando a experiência do entrecote com o molho secreto e a batata frita na casa do, do hum, consumidor hum. com a mesma qualidade que ele estivesse lá no ah, salão é físico. É a, experiência, Meu, a experiência, né? Meu, a experiência a gente conseguiu levar exatamente para casa, chegando a batata crocante tal. Uhum. e tal. Eu convido vocês para experimentarem, tá? Incrível. Ô, Similson, eu tenho uma uma curiosidade honra. aqui, um leigo perguntando mas, mas, agora. Mas, não, mas espera guarda a guarda pergunta, é, tá? Guarda a pergunta, porque o melhor ainda eu não falei. Uhum. Não obstante a ter sobrevivido à pandemia, lembra que eu falei que nós estávamos limitados a 20 restaurantes? Uhum. Por quê? Porque nós somos prato único. Então não havia viabilidade para eu expandir. Sabe o que aconteceu? 2 milhões de investimento para montar um restaurante. É. Uhum. Aí, o restaurante delivery, 150 mil reais. O é. que, que aconteceu? o seu Daniel Guedes, coloca o projeto para rodar, estamos abrindo franquias no Brasil inteiro, a gente vai chegar a 100 restaurantes do Leitreco de Paris agora, nos Eu próximos não tenho dois, dúvida anos. Que vai estourar isso. Só com o delivery. É. Só com e com operação assim, redonda, linda, maravilhosa. Ah, só com delivery. Fizemos um piloto aqui no Tatuapé, é. São Paulo, é, e agora já está São José do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, já está invadindo o Brasil Pega inteiro. Pega rápida, é gostoso. Acabou. Delivery, viabilizado com 150 mil reais de investimento. Está incomodando a gente aí, hein? O franqueado, vai... É, o franqueado é... vai fazer uma é... belíssima grana. O franqueado <risos> vai fazer uma belíssima grana. E olha que legal. Ou seja, no meio de uma diversidade, no meio de uma pandemia, a gente encontrou uma, uma oportunidade para crescer um projeto que estava fadado a ficar estacionado em 20 restaurantes. Uhum. E serão 80, 100 agora.
2: Então... Existe alguma prioridade para <coughs> a seleção de local? Por exemplo, eu já tenho 10 franquias. Eu, posso, eu sou o a próxima escolha, a 11 primeira, se eu quiser, ou vou abrir tua um tatuapé? Tem uma seleção
3: de quem vai ser aquele parceiro do tatuapé que é muito legal ter ali mais não, próximo? Não, hoje, hoje o modelo de franquia, você transfere know-how. Uhum. E como eu disse a você que o perfil do franqueado, claro que eu não quero um franqueado investidor. Eu preciso de um sócio operador. É. Então, essa dobradinha de eu tenho dinheiro, né? Vamos uhum. dizer aqui, o, o, o André tem dinheiro e ele tem um amigo, tem um parente ou tem um cunhado, que tem que, que quer trabalhar e que vai operar o um negócio. Puta, essa, essa sociedade é perfeita. Uhum. E você pode ter 10 franquias se você tiver um sócio operador. Meu filho opera franquias com sócio operador. Ele e um grupinho de três amigos já deve ter mais de 10 franquias hoje. Isso
0: acontece muito, né? Pessoal se junta para pegar pega, coisa. Pega uma franquia depois vai outra coisa. Vai ver, vai abrindo, Vamos né? fazer
3: uma conta rápida aqui. Ah, é. Vamos fazer uma continha rápida. Uhum. Tô falando dos negócios em média meu que geram 40, 50 mil reais de lucro líquido por mês. Com investimento na casa de 300, 400 mil. Não sei se você é da área financeira, uhum. Sim, CEO é. de empresa, você já entendeu. Retorno em 8 meses, 10 cara, meses. Cara, vamos botar 12 para... É, arredondar. Né, curso, entendeu? É, é. Agora vamos fazer uma outra conta. Você montou 10 franquias. Quanto você vai botar por mês no bolso? 400 mil reais é. por mês. O cara está rico com 10 franquias. Uhum. Com 10 negócios redondos desse... Então, o recado de novo, presta atenção. Você que acorda todo dia de manhã e fica queimando sua cabeça <risos> para dizer o que, que eu vou fazer de novo, de diferente, para poder uh, empreender. Você não precisa inventar nada. Alguém já inventou. Cara, né? vai, compra, compra cinco franquias. Começa com uma, com o lucro da primeira você monta a segunda, com o lucro da segunda você monta mais duas... Né? Das duas primeiras você monta mais duas De repente você está fazendo 300, 400, 500 mil é. Ponto final, é eu, isso te, eu, Então, você é então empreender Para quebrar uhum. o mito, você... Putra, duas vezes te cortei não, 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 fica não, não, tranquilo não. É porque, eu assim, eu O Diego, o Diego é o nosso ah, filósofo é, critica, Diego, hoje Ele está empolgado, só. ele é muito fã Não, mas olha só, cara <risos> quando, você, quando você As pessoas precisam entender que empreender Significa gerar emprego Significa é, ter disciplina Significa, enfim Gerar lucro significa pagar imposto. Gerar emprego, né? Que é o mais uhum. importante. Então, cara... Você pode empreender de qualquer forma. Você pode comprar uma franquia e você é um empreendedor. Uhum. E tem que quebrar esse mito que empreender é criar uma coisa nova. Às vezes é um quiosquinho, é. né? Não... Cara, como é que vai inventar coisa nova pra, é. pra tanta gente no mundo? Não tem como. É, é. Tudo tá inventado. Você pode melhorar, pode sofisticar. É. Difícil sair uma coisa inédita, nova, né? No novo Uber, Vai lá, Diego, né? você ia perguntar não, aí.
1: Não, não, que você vai falando vai, minha cabeça vai fritando aqui. <risos> entendeu? É. Eu acabo, acabo tendo, na verdade, duas perguntas, né? A primeira é que isso que você falou corrobora, eu fui atrás de alguns dados sobre franchising agora no período de pandemia, e teve uma pesquisa do Sebrae que constatou queda de empreendedor durante a pandemia, até por uma versão a risco, é normal, uma crise, mas o número de franchising, de corrida franchise, aumentou. Então é como... É, e aí eles explicam que é o seguinte, é, não é que uh, o modelo de franchising... É como se fosse um porto seguro para o empreendedor que quer fugir do risco de começar do zero. Então o cara vai atrás de negócios testados, negócios que já estão no mercado, vão atrás de know-how estabelecido e o cara tem dinheiro no bolso para empreender e vai com franchising. Né? Um Exatamente. período de crise
3: é um negócio que, que cresce. Exatamente. O é. que, que significa franchising né? ou franquia? É uma réplica perfeita de algo que deu muito certo. Então, eu só posso outorgar uma franquia para vocês se eu tiver com aquilo testado, já deu certo, eu já tenho tração, eu já tenho eu tenho margem, eu tenho rede de fornecimento, tá tudo testado, know-how, manuais de marketing. Então, quem vende uma franquia e fica apanhando junto com o franqueado, entendeu? É porque não tá pronto o negócio dele ainda. Você tem que falar, cara, volta, volta para incubadora, vai testar melhor o seu negócio, depois você vai vender franquias. Uhum. Uhum. Então, esse é o que eu tenho pregado muito pro mercado, que na hora de comprar uma franquia vai atrás de grupos que realmente tem know-how, sólidos, que investem na marca, que estão preocupados com a performance do franqueado. Né? Não é comprar qualquer franquia.
0: Vocês punham ah. em feiras de franquia também? Sim, sim. A é gente tem aqui
3: hoje, para nós, já ficou institucional, Bora. né? Porque a gente tem hoje leads entrando in, uhum. no nosso uhum. smzto.com.br você vai lá e você tem... É, chat ao vivo, online, capaz de entrar lá agora, ter alguém de plantão lá te, já te trocando informação, e querer te vender uma franquia na hora. Eu fico é, imaginando meio, um, é, é. um
1: cara que quer apresentar um negócio para o exato aí lá na SMZTO deve ter um Shark Tank privado, né? É, du 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 foram
3: duas reuniões hoje, viu? Ah, foram é? Duas. <risos> ah, alguém recebi, passou, ó, não? Hoje eu recebi é. um empreendedor, aliás, três de ontem à tarde para hoje. Eu recebi um, um empreendedor do Nordeste ontem à tarde, final do dia... Recebi um outro empreendedor hoje pela manhã e um outro empreendedor às 11h30 da manhã. Então foram três reuniões em um período de 12, 16 horas. Vai. Então, assim, eu vivo o Shark Tank o dia inteiro, é a minha atividade. Quando não online, né? Isso foi, foram três reuniões ao vivo, mas isso já é reta final de fechamento, a aquisição que a gente está fazendo. Então, você começa a já ter encontros mais. Você quer ver olho no olho o empreendedor, do que uhum. aquele conta a história né, ali vivo. E ah, o que, que é vivo, franqueável? Né? O que é franqueável? Cara, é assim. essa é uma pergunta excelente, cara, porque é o seguinte: é, nem tudo é franqueável, né? Franqueável é aquilo que você consegue fazer uma réplica perfeita. De processos da qualidade do produto, da qualidade do serviço, né? Com padrões de qualidade que você consegue padronizar, um, pelo menos uh, bem próximo à questão da precificação, uhum. que você consegue ter padronização de embalagem, distribuição, eliminar né? muito aquele fator humano. É, às é, vezes, mas né? o ponto mais importante que eu acho que às vezes você tem, até um bom produto, um bom serviço, mas ele não tem margem. A coisa que eu mais me importo. Some people
0: were made to follow the instructions. We were made to make our own. To always measure twice and never cut corners. Unless, of course, we've got a compound miter saw. Northern Tool and Equipment is a problem solver's paradise. There's nothing we can't find, fix, or figure out together. We're made for this. Start solving your projects today at northerntool.com.
3: Porque eu mais analiso na hora de lançar uma franquia, é se o preço de oferta para o consumidor é, ele está adequado uh, ao, entre o preço de custo e a margem. Porque se essa margem, por exemplo, for de 20% e eu tiver que remunerar franqueador, remunerar o franqueado, remunerar os fornecedores, eu não tenho margem para três uhum. aqui. Não tem margem. Né? Uh, eu diria assim, claro, uma franquia de, ve de veículos, Hipoteticamente, que você vende um ticket alto, 500 uhum. mil cada carro, hipoteticamente, e aí você tem 5% de margem, então você tem um ticket um pouco maior, você até pode ter uma margem menor num produto de alto valor agregado, mas a maioria das franquias são de produtos de baixo ticket. né? É então você precisa ter realmente uma análise, a gente chama de análise de viabilidade, de franqueabilidade do negócio. E eu sou muito chato nisso, sou criterioso. Uhum. Para eu uhum. lançar uma franquia, eu realmente... Fiz a cartilha, fiz a lição de casa para não. Né, e aí passou pelo crivo. Né? E depois você tem outras fases, claro, que a gente leva em conta, mas a margem, para mim, é uma das mais importantes. Excelente. E você, a
1: tua holding ela é multissetorial, né? Você tem preferência por alguns setores, você entende que. Tem uma maior quantidade de problemas para ser resolvido ali, ideias boas.
3: Como é que. É, é funciona? interessante, é, Diego, sim, eu, porque eu me apaixonei muito pelo serviço, né? Eu não sei se é um pouco dessa minha natureza de ter vindo lá de prestação de serviço da MicroLins, prestação de serviço do Instituto Embeleze. Uhum. Cara, e aí eu fui criando com isso um know-how muito forte, né? E eu tenho uma identidade muito forte também com a classe C e D, com a maioria. Né? Por quê? Porque eu vim de lá. Então, eu, 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 eu sei as dores que esse público tem. Então, quando eu vou lançar um produto ou um serviço? Odontologia. Uhum. Né? Nós temos 1.800 clínicas odontológicas das marcas Odonto Company e Sim. São 1.800. Quando eu vejo e olho para a maioria das pessoas, elas não têm condições de pagar à vista um tratamento odontológico e ela não pode chegar lá e passar um cartão em seis vezes, porque não tem limite o cartão dela. A maioria dos meus clientes, ou uma boa parte deles, são desbancarizados ou são negativados às vezes. Então, o que, que eu fiz? Né? É, através da metodologia criada na Compra a gente ofereceu crédito no estilo Casas Bahia do Dente. Né? A gente de foi lado. lá, democratizou ah, o tratamento odontológico, dando 12 14, como que você pode pagar? O que cabe uhum. no seu bolso? Então eu, eu atendo todos os clientes que chegam na Odonto é, Company. Até um microcrédito, tá? Sim, sim, mas de forma o quê? Estruturada, de forma que eu, então, eu tenho uma metodologia uhum. que esse cliente é fiel. Ele deixa de pagar qualquer outra coisa, mas ele não deixa de pagar o Don't Company. Uhum. Então eu controlo minha, minha inadimplência, porque eu tenho clientes que eu dou crédito, eu dou confiança para ele, em detrimento de outros que não dão confiança. Claro que também... É um produto de primeira necessidade, né? Quem não ah. quer ter um sorriso perfeito hoje? É. Quem não quer fazer um Instagram? É mundo, né? Quem não quer fazer um post, é um story, mesmo. né? Sorrindo, aquele sorriso lindo e tal. Sim. É normal, né? Então, é, a gente realmente. São vários os fatores, né? Uhum. É, esse lado ajuda muito, uhum. né? Mas ter dado acesso, ter possibilitado que ele pague de acordo com o que cabe no bolso dele, é o maior segredo de sucesso dos negócios que são altamente escaláveis, né?
1: Uhum. E isso vem de encontro a... porque assim, a gente, É engraçado, porque parece que a gente tem uma vocação para esse mercado de franquias. Na medida que eu começo a ver, por exemplo, a Odonto Company é a maior do ramo no mundo, né? De, Sim, de, é número um no mundo no número do mundo. Ma maior rede de a gente tem do mundo. Um, a, a gente tem um boticário, que tem a maior franquia de, de, de beleza do mundo também. Então, assim, é um mercado gigantesco, assim, né? É, é, a, gente, a gente... Eu costumo dizer que o Brasil tem uma um potencial de crescimento, as coisas começando a dando certo aqui que é absurdo, né? É. Na tua visão para o futuro, você entende que é, você quer expandir o que você tem hoje do ponto de vista das tuas redes, uhum. ou você pensa de fato em comprar mais mais negócios, em entrar em mais? É
3: bacana, você está tocando num ponto bem interessante. A, a, a SMZT Holdings está se transformando, né? Então esse império que a gente falou aqui por algumas vezes de 2 bilhões de reais construídos nesses 30 anos empreendendo, que é a minha trajetória, eles vão virar 8, eles podem virar 10, podem virar 15 bi, eu não sei o tamanho que pode chegar isso, mas uma fórmula eu sei. Eu tenho a fórmula do sucesso hoje e a gente muda de patamar a partir desse ano. Né? A gente adquiria empresas com cheques entre 10 e 15 milhões de reais. A partir desse ano, já em 2022, a gente entra no ano com cheque de 50 milhões por empresa adquirida. Uhum. E a meta é comprar 10 empresas de cheque de 50 milhões cada uma. É legal. Né? E participação não importa. Pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 25%. É caso a caso. Depende de quantos sócios tem. Depende do que a empresa precisa no caixa para poder crescer, para se desenvolver. Então, é caso a caso. Né? Legal. Então, qual é a próxima década? Como é que nós estamos aqui meio que sonhando com os próximos 10 anos? Os próximos dez anos são construir empresas maiores do que as que eu construí até agora. A uhum. tendência é que isso aconteça. Porque a fórmula é a mesma. E na medida que eu aumento o meu cheque de entrada, a chance de fazer esse negócio crescer muito mais rápido e de forma mais sustentada ainda é maior. Uhum. Então, nós estamos meio que mudando de, de visão, né? estamos mudando de categoria. Né? A gente sai de, um, de uma categoria... Vamos falar de entrada, de chequinhos de 10 milhões... a gente vai para um cheque de 50 milhões. Ainda longe do que os grandes fundos de private equity faz. É isso
2: que eu ia ah. perguntar. Na, na sua visão, aonde em que série você está? Se você falar de futebol, assim... Né? Tá, tô na série C agora. tô na série... Para o pessoal que assim... Que...
3: Eu estou tão longe... É... E ainda tem gente que está... É... É? Eu, eu, eu me enquadraria hoje numa série B já. Né? Muito Legal. próximo da primeira divisão. E aí eu, eu, eu diria por que isso. Porque um cheque de 50 milhões... É, são poucos os fundos que fazem, porque é. ainda é considerado um cheque pequeno. Uhum. Os fundos de Private Equity gostam de fazer cheque de 50 milhões de dólares para cima. Então, ele, enquanto eles fazem cheque de 250 milhões para entrar numa empresa, eu vou fazer cheque de 50. Qual é a minha vantagem? Eu sou um celeiro, eu sou um incubador de empresas para ele fazer o cheque de 250 daqui a dois, 3 anos. Você está só semeando. Eu faço, eu estou eu, 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 eu engordando essas empresas literalmente engordando o porquinho, vai, para que daqui a três anos o cheque de 250 venha e me remunere e remunere meu sócio também, que a gente construiu essa jornada Nossa. juntos. Então eu faço a etapa anterior ao que o private equity... Eu não sou concorrente dos private equity do mercado hoje, uhum. dos, dos fundos. Eu sou, um na verdade, um apoiador deles, parceiro deles, porque eu faço uma etapa anterior com muito Sim. critério, com governança, Sim. com auditoria, Esforça. com indicadores, com os melhores sistemas de informação... Pô, a hora que eu levo essa empresa pra eles, cara, tá maravilhosa. Os caras da auditoria, um mês tá auditado, já faz <risos> o cheque, pronto.
2: E, e você tem é, algum tipo de laboratório pra todas as franquias, por exemplo? Ah, tem um, uma franquia é, que serve como laboratório, aqui que eu faço os testes. Que é uma etc, unidade piloto, eu, sempre. Piloto, é sempre a. Sempre.
3: Por exemplo, todos os negócios que a gente, por exemplo, Terça da Serra, ah, salvo se engano, agora a sede tá em Rio Claro, se eu não me engano. Tá, eu posso errar isso, porque, mas fui visitar tudo. Mas, é, não, está em Vinhedo. Acho que é Vinhedo. E, então já, tem 15 empresas. Tá, assim, Imagina né? que já não está fácil. <risos> é, decorar. Já, já não está já fácil, mais. mas. Damos um desconto, é, né? <risos> aí, eu, quando eu fui visitar, cara, se você ver o centro de treinamento que nós temos ali em Vinhedo, da, da, da Terça da Serra, que é onde transfere o know-how para franqueado, uhum. é onde está o painel com todas as, toda a central de monitoramento de todas as Terças da Serra do Brasil. Tecnologia de primeira, né? E que a gente oferece tudo isso para o nosso franqueado. Então o franqueado vem, ele é abraçado, ele é. Né? E aí, claro, quando a gente entra e conta para o mercado, que esse negócio tem todo esse suporte, tem sócios apaixonados que vivem dioturnamente o negócio, pô, cara, é tirar pedido de franquia, né? Sim, é, sim. Esse mês a gente bateu o recorde. Muito legal esse, esse número. A gente está vendendo 87 franquias da Odonto Company em julho. 87 uhum. novas franquias num mês. Não obstante é isso, estamos inaugurando neste mês 80 franquias, que é recorde também. Tá? Então não é só uhum. vender. A gente inaugura o mesmo número de franquias que a gente vende. Então, num mês, 80 franquias inauguradas. Ah, mas sim, exato, isso não é muito. Não. O mês passado foram 70, 75.
0: Nossa senhora. O Senhor.
3: outro mês anterior foram 52. Que então, nome, os números né? são estupendos Então uhum. não é só realmente uma máquina uhum. né, de, fazer, de fazer expansão, de fazer aceleração né? uhum. Claro que para fazer isso o negócio Precisa estar tá pronto, precisa estar tá testado né? E a gente é muito criterioso, como eu já falei algumas vezes aqui
2: E, e quanto tempo demora uma franquia Para ela nascer? Dos, da... Entrei em contato ali na, no site uhum. Até abrir uma franquia um, Normal, sem, não enfrentou problemas Foi só então, a, a regular conversas co regulares é,
3: a Primeira coisa, quando você me procura Vamos dizer que você é do... O, o, já tô com o um recibo ali para assinar Isso, depois. Isso, o André, já. o André tá me procurando agora, então, para comprar uma franquia <risos> ou para lançar Não, uma, quer franquia comprar, ele, ele quer comprar, comprar uma, Blackberry. comprar uma franquia ele em média. É. Em média, 60, vamos botar 60 dias para você assinar. Porque a gente tem inclusive pela lei do franchise você tem quando você recebe a circular de oferta, eu tenho que esperar 10 dias para você estar tá consciente, convencido que você está fazendo um bom Não negócio. Pode ser que é o tempo de você falar com franqueados. Uhum. Eu inclusive te dou uma lista de franqueados para você ligar. O franqueador sério tem que fazer isso. Tá? Uhum. É da lei isso. Aí você liga, você, você vai visitar franqueado, você vai visitar a franqueadora, você vai bater papo com o sócio fundador. O Mr. Você... Shopper
0: vai, vai, é, vai sem saber. Vai, né? Faz visita oculta. É, visita oculta. Visita oculta é. é a
3: melhor de todas, né? que é para você saber ah, de verdade. É. é ali que você aprende, que você vê oh, como é que tá o oh, NPS, satisfação do consumidor, é. etc. Liga para alguns clientes também né? para saber. Então faz toda essa investigação, porque nada mais é do que a confirmação de quem trabalha sério no mercado. Isso uhum. é ótimo fazer toda essa checagem, né? E a partir daí, então, você fala, olha, estou pronto para fechar. Assinou o contrato, você vai para o treinamento, normalmente cada marca tem um modelo de treinamento, às vezes é uma semana, às vezes 15 dias, às vezes 3 dias, cada negócio tem uma dinâmica, tá? A partir daí, então, já entra um suporte que começa, então, a procurar o ponto com você, se é um prestador de serviço, se é no shopping, se é na rua, e começa a ver, então, dentro daquela, daquela área que você escolheu. Uhum. Aí começa a ver: olha, já tem. Aí você escolheu três imóveis. Aí vem um consultor nosso e fala: não, esse aqui é o melhor. Você vai gastar menos na reforma. Ele está mais adequado. A elétrica está legal. Tem muito. Muita pegadinha, sabe? Opa, tem. Então, o tempo Plangei que mostra... 100 mil, 200. Lá é. Ah. Isso é uma coisa. E tem outra coisa. Você pega um aluguel barato, pensando que porque o aluguel é barato vai ficar barato, aí você vê que o telhado não existe, tá todo destruído. Uhum. Primeira chuva que dá, chove mais dentro do que fora. Aí você vai ter que trocar o telhado. Pera de então, antes né? de alugar, é importante levar um empreiteiro. A gente tem todo o manual para isso, entendeu? A gente dá muita dica, acompanha Legal. passo a passo, dá recomendação, etc e assim cada negócio tem uma dinâmica né e aí você tem, vai ter apoio por no... exemplo
0: ao real estate assim sim vai... hoje
3: eu tenho gente especializada e, e depois a gente tem os fornecedores de, de, de obra né porque é o seguinte olha olha outro erro provavelmente você viveu isso né? provavelmente <risos> Não, você passou todos por os isso erros. você <risos> passou por isso você imagina um franqueado aprendendo a fazer uma reforma quantas vezes mais na vida você vai usar o aprendizado de fazer uma reforma, uma obra de uma, de uma franquia. Ah, muito pouco. Só uma vez, talvez ah, você vai ter 10, então é. vai facilitar um pouquinho. Se der certo, tal. aí é isso. Pode ser, mas aí o franqueado fica fazendo MBA de montar a reforma de loja. É. Cara, não pode, ele já tem que estar tá focado nos treinamentos, aprender o produto, entendeu? E conhecer as concorrências, ele tem que estar tá ligado em outras coisas estratégicas e não fazendo obra. Pra, pra então, vamos dias... terceirizar <risos> isso, entendeu? Pra quem entende, pra quem sabe, pra quem é bom em fazer obra, Entendeu? Puta, aí custa 10 mil a mais. O cara, não, vou fazer eu mesmo, porque vai ficar mais barato. Ele tá esquecendo que o know-how dele, que era para estar tá aprendendo a operar o negócio, tá lá mexendo com obra. Pô. Isso não é o papel dele. Uhum. Olha com cada detalhe que você... Isso de... é 30 anos, 10 né, velho? É para aprender isso, é... né? 30 anos, 10 né? 10
2: dias antes de abrir o açaí, a gente descobriu que tinha que fazer um banheiro extra para os funcionários.
0: Por causa de regra
2: de... regras. Regras a... do dos bombeiros lá, lá. Puta. E aí teve que parar mais um mês, pra quebrar tudo, porque tinha... não tinha um banheiro. Então tinha que quebrar as paredes, deu, saiu, colava fazer azulejo. um banheiro, aí depois já ah, ficou ruim, então tem que fazer agora tem que fazer uma grade, ah. e tudo que você vai construir é tipo assim é milhar, não tem Sim. ah, isso aí é cem reais, não, é um não. portão 10 mil reais, é um banheiro é 10 mil reais um banheiro, uhum. e aí vai vai surgindo coisas, fala assim ah beleza, mais 10 faz... eu aguento mas é no caso, Iraria. Geiger, tinha suporte mínimo da, da franquia, mas não tinha? Tinha, é... tinha. não vou dizer que... Não, não quero meter o pau na franquia, até porque eu falei o nome ficou, aqui. Você não foi abandonado. Não é esse mas esse ponto, até porque eu comecei dizendo dizer que, que é um eu pouco, não
3: estava pronto. É um pouco ossos do ofício. É. É, e, e aí, a inexperiência, e aí um pouco a pressa do franqueador Preça, de querer crescer muito rápido também, entendeu? Aí tem uma série de fatores. Tem véio. muito
1: aventureiro nesse mercado? Tem, tem, tem. Eu
3: tenho que dizer que tem, e, e por isso que eu estou dando vários alertas aqui para o telespectador. Vai atrás de grupos sólidos, de quem tem realmente pedigree, de quem tem história, tem 30 anos no mundo do franchising, né? Tem muita gente boa também no mercado. O mercado de franchise é. Puta, é riquíssimo Tem muita gente séria cê... Mas tem muito picareta E como tem em todo é, lugar, com né? Com certeza Você então... já se arrependeu de ter é,
2: tido algum sócio assim? Não precisa falar o nome dele, obviamente Mas <risos> tipo, alguém que você falou assim Nossa, por que, que eu entrei nessa... Por que eu vendi essa franquia pra essa pessoa? Cara, e, e, por
3: exemplo eu, vou, <risos> ó, eu, eu, eu não vou nem falar É, não, tem, peraí Eu já tive... Cara, se eu for contar a história, eu não vou contar nomes, tá? Mas o foco é no cara, é. macro, não no não comportamento. Noção. Sabe por quê? Eu vou contar uma historinha para vocês assim, muito rápida. O cara compra uma franquia e ele não entende nada. Seis meses depois, eu transferi o um know-how para ele. Sabe o que ele acha? Ele acha que ele é o franqueado da galáxia. Ele acha que eu sou, eu sou não sabe nada. usurpador que quer sou o dinheiro dele. Não, eu sou burro. Entendeu? E ele é o inteligente <risos> e ele acha que ele não precisa mais de mim. Ah. Aí eu tenho que olhar pra ele e falar, amigão, vem cá. Você não tá entendendo. Você não sabia nada ontem, eu te transferi no hall, eu te botei faturamento, você tá rico hoje, e agora você vai honrar o um contrato comigo, cara. Claro. Você não vai sair assim, uhum. achando que isso aqui é o quê? Virou Entendeu? bandeira, virou bandeira. Pô, tá é. de brincadeira? Sim. Não, porque eu acho que isso eu posso fazer melhor, não sei o quê. Sinceramente, aí o outro pega e vira a bandeira branca. Eu teve um que teimou muito. Logo no começo da Microlins, tá? Uhum. Da Grande São Paulo. Esse cara veio, peitou e não sei o que e tal. Ele achou que ele era melhor do que eu, né? Então ele falou, bom, sou melhor que esse cara. Não, vou fazer um, uma microins muito melhor que ele. Pegou, virou a bandeira. Eu deixei, de propósito. Sabe, eu me libertei. Vai, Você vai, falou a é. palavra certa. Me livrei desse cara. Puta cara chato meu. Aí foi embora. Vai embora. Peguei montei uma microins em frente. Acabou, cara. Esvaziou, os aluninhos saíram todos assim Atravessaram a rua e falaram Não, não, a gente quer o, a gente quer o certificado da Microlins Que a gente comprou o Microlins ah, marca, Aí o Os aluninhos da... foram todos pra lá, cara Três meses depois o cara quebrou, fechou, desapareceu Ah, mas então... ele não voltou pra bater na portinha e falar assim olha Não, você sabe Pior que não tenho ressentimento, não tenho mágoa Porque, de novo, tem uma frase que eu aprendi Eu falo sempre ela, tá Na vida Pra vencer na vida Pra ficar rico, pra ganhar dinheiro Você precisa aprender a perder Uhum e poucas pessoas têm a capacidade de perder, Sim. de reconhecer que às vezes é melhor dar um passo para trás, para depois dar 5, 10 para frente. Esse é o momento que se eu fosse travar uma briga com ele, por exemplo, eu ia levar dez anos brigando, para quê? Uhum. Eu sabia que aquilo era vida curta. Eu liberei, e falei, você não me deve mais nada, tchau, tá aqui o distrato. seja feliz, tchau. Bah, dois minutos.
0: É. não, fantástico, eu, tá. eu, é, eu tenho que passar um recado aqui, galera, vocês estão prestando atenção, o papo tá demais <risos> tá querem fazer perguntas entra aqui, ó, critiquepodcast.com.br compre seus Sparks os seus quarks. Está
2: em promoção, aliás. Está em promoção? Né? Como está? Sem sparks, tá? sparks apenas. Sem Sparks? Sem Sparks. 10 reais, mais ou menos? É isso? 10 reais, né? 10 reais, faz 10 reais você faz uma pergunta e, faz co seu e, e colabora com a firma. Faz seu pitch Excelente. aqui, na. Aqui, a gente faz um Aproveita pitch aqui. Aproveita que
1: cliente. o exato não vem amanhã, cara. Ele só está aqui hoje.
0: Vamos dar uma é. olhada no é. Festa da Firma. É tem, o, tem uma turma do Festa da Firma que eles estão infiltrados... Em todas as empresas provavelmente estão dentro das suas franquias. Nesse exato momento, eles mostram a <risos> realidade de dentro das empresas. A gente vai conferir o Festa da Firma de hoje. Hein? Que, legal. É... que legal. E ver o que está tá preparando ali o Watts. É... É. E aí, eu tenho certeza que vai dar ganchos aí para mais perguntas. Tá gostando? Tá gostoso? Oh, muito Porque, legal. Ó, história é gostoso. história ah, é fascinante. Vou mandar um salve aqui para o Ramon Cruz, aqui, que apareceu. Ele falou assim, oh, manda um salve aí, José. Ele escreveu aqui pra depois falar do Ti Donuts, uma
3: coisa assim, como é, um rapaz, esse, depois essa história é maluca também, meu aí, Deus. Aí, ó, vamos ver o aqui. Cara o cara explodiu 30 dias, tá vendendo o Donuts <risos> que eu conheci ele ontem. É. Conheci ele ontem, fizemos oh. um Zoom, cara. E, pô, o cara tem 2 milhões e 400 mil seguidores, precisa convidar trazer aqui o Thiago, cara. O Thiago tá convidado. Thiago, Thiago da Tecar. Você vai pirar boa, com esse já, cara, anota tá aí. O aí. Borga já tá, anotou aqui, o Borga já tá aqui. Oh, olha só, ó, meu. olha o Instagram do Thiago aí. Thiago, um abraço aí, cara certeza que algum seguidor seu tá ouvindo agora, o Semenzato mandando um abração para você, você é o cara, meu o cara tem uma, a, a, a loja mais bonita de carro do Brasil carro de luxo, o Fantástico. cara é um fenômeno fenômeno, assim cara, difícil eu, sinceramente né? uhum. vou falar que eu, 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 eu elogiar porque Não, o cara é diferenciado Reguilta, entendeu, o cara Reguilta, é diferenciado tem. né, e foi recomendado por um querido amigo meu também de Curitiba Marquinhos Malaquias que tá outro fenômeno também, empresário Bem sucedido, tá morando em Uberlândia agora E ele que me conectou com o Thiago Tecar, foi, pô, esse cara Esse cara é um fenômeno Se eu é... é... ler a história desse cara e ele, ele sentar aqui, cara Ele tem muita coisa legal você pra contar meu. Mas entra em
2: contato, até porque independente De qualquer coisa é. Tem um negócio aí que eu preciso de carros
3: Para um projeto maior Ih, cara ah, eu... ah, Aqui, ó, se deixar a gente já fecha tem. negócio e contudo Não, você já tem, tá, o Thiago é o cara Pra, pra já fechar já essa de, parceria ó. aí então, Vamos ver, ver aqui, ó
0: Festa da mandou hoje aqui é os memes ali no Instagram aqui ó recém contratado na firma <risos> depois de seis meses já
2: Aí, isso é uma é, coisa que só é sou eu no Flow aqui é você É. é che sou chegou eu. agora seis meses assim você... sou, sou eu de eu aprender de dinheiro. Dinheiro. Com,
0: com, com isso é uma Festa pergunta que eu Fira. sempre faço para líderes assim as pessoas são o maior ativo no fundo como Sem que se garante eu não teria que construído tá legal?
3: nada absolutamente nada do que eu construí se eu não tivesse sócios fenômenos maravilhosos, se eu não tivesse masters que foram fantásticos na trajetória da Microlins, da Embeleze, se eu não tivesse colaboradores colaboradores diferenciados se eu não tivesse times realmente apaixonados cara, uma marca como o Microlins é religião embeleza é religião, cara. Você uhum. não tem ideia. Tem missão, visão e valores. E o, os funcionários, cara, sabem, decora e salteado a missão, visão e valores da companhia. Eles se apaixonam. Cara, é, é arrepia falar. Mas tem colaborador que Faz a tatuagem da marca no corpo dele, cara. Que isso? É mano. religião, estou te falando. E são várias marcas que têm essa pegada. É. Poderia te dizer vários aqui. A embeleza é muito forte. Não. É não, não. É a L'Oréal, é... né? Então, na, na L'Oreal já é conhecida assim. As pessoas, Sim, isso é religião. Com... Não, 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 é um negócio forte. seríssimo. Ou seja, a gente, realmente a gente consegue envolver o time. Porque é aí que está a vitória. A gente não constrói marca de sucesso se a gente não tiver times de sucesso. É verdade. Então, cara, ponto bem lembrado. A gente poderia passar batido aqui. Né? Mas o semenzato lá da copiadora hum. são os semenzatos que a gente tem dentro da Odonto Company hoje, que o cara cresce, ele vira franqueado, depois ele vira multifranqueado. Hum. Essa história acontece todo dia. A os... Hold
0: também segue cara, crescendo, incorporando... Quantas
3: cabeleireiras a gente formou no Brasil... Uhum. e que elas montaram o seu salão na periferia e estão bombando hoje com o seu salão Fantástico. nós temos acho que um milhão de salões de beleza meu no, meu no Brasil, Deus. tá? só pra você ter uma ideia é um negócio maluco esse mercado de salão de beleza é gigante livre,
1: né, também, é, né, então assim, a gente 12.
3: forma as mulheres e a maioria delas, cara, elas empreendem elas, não, não, uma boa parte vai trabalhar nos salões a outra parte vai montar o seu salão mesmo lá na periferia, pra servir toda a vizinhança e elas já começam a ganhar dinheiro no um terceiro mês que legal. É, ela aprende a fazer escova e já começa a prestar serviço. Olha. De repente, terceiro mês, ela tá pagando a mensalidade da, do Instituto Embeleze já com o dinheirinho que ela ganha já fazendo serviço em casa. Ganha independência financeira. Meu, e ajuda é. o marido, ajuda a família, é. vai ajudar a pagar estudo dos filhos. Cara, é uma mudança. Você não tem ideia do que é transformacional cara ensinar uma profissão. Eu falo muito para as pessoas, cara vai fazer um curso profissionalizante, você não tem dinheiro para fazer faculdade, aprende uma profissão, ela muda a sua vida. É. É, aprende A profissão da gastronomia, é. você aprende a fazer bolo, você aprende a fazer panetone, você aprende a fazer chocolate. E você vai vender, cara. Vai ter sempre alguém querendo comprar. E aí você leva uma rendinha extra para família, para casa. Então, não tem desculpa, cara. O cara falar que não tem você emprego.
0: Você assim, então, né, é, é, os pãozinhos é, de mel, né? Eu, eu
2: vendi pão de mel na faculdade. É, mas pra mim ali era, claramente era um, é, um meio para um fim E foi muito Sim. tranquilo porque do, no começo foi difícil Eu ia de sala em sala Aí eu fazia amostra Então eu pegava uns que era tava perdendo dinheiro Cortava em oito pedacinhos, dava amostra Isso. Fazia crédito Depois de três meses eu só parava na, na frente da minha sala lá Ficava com meus amigos E as pessoas vinham Pegavam, qualidade, vendia 100 por dia Já a qualidade estava super... Já ganhava 2 mil por dia, que era o que pagava ali Minha faculdade, está tudo bem e tal Que isso é, é. Esse é, esse e, é Então o,
3: o que a gente não dá para admitir realmente né E eu volto toda hora nisso É dizer que, que não tem emprego, que não tem oportunidade Porque tem, cara Ah, ah eu não se... tenho dinheiro para fazer um curso Mas eu sei que vão falar 300 assim 300 reais, 400 reais por mês, cara Financia na família Cara, junto três, a turma três, tem muita quatro, amuleta, cinco, tem? Não, tem Tem, muita muleta. É, esse é o e, problema. E eu vou te
2: falar uma: eu quero que ver a sua reação, porque assim, <risos> eu, eu passei por isso e eu tava cagando né, na época. É. Mas eu sei que tem muita gente que tá aí assistindo tá, e vai ver a nossa conversa uhum. que vai pensar isso. É, eu, quando vendia pão de mel, teve até, eu lembro gostar de uma garotinha lá, fiquei solteiro uma época, aí fui, cheguei na garota, ela falou assim: ah, oi, pão de mel, tudo bem? Eu falei, nossa, eu sou o pão de mel. Pãozinho? Não tipo pão de mel de bonito, é pão de mel que eu vendia pão de mel. Sim. Tipo, ah, imagina mas, oi, pô, oh, imagina muito... assim: uh. você chega na minha você quer pegar tudo. Eu falo assim, oi, coxinha. Uh -huh. Você já. Então tem muita gente que olha e fala assim hum. Nossa, mas aí eu vou ser o cara que
3: vende bolo É, mas aí que tá, né, cara você, você tem que ser o melhor naquilo que você faz E você, eu entendo o que você quer dizer Você tá falando, por exemplo, da pessoa se sentir Pequena, né, é, fazendo é. aquilo Teve um distrato ah, tá, Você se sentiu pequeno? Não porque
2: eu porque... tava muito tranquilo, mas eu sei que isso não é uma realidade de todo mundo Saber que, tipo, eu sei onde vou chegar Eu sei que isso
3: é passageiro É as pessoas Você está dizendo sem o seguinte: cacete. o orgulho não deixa Muita algumas gente pessoas, é, é, ela tem que ela tem que tirar todos esses quebrar todos uhum. esses paradigmas aí é, do orgulho da, da vergonha da timidez, ela tem que encarar a realidade se aquele momento exige que ela seja a melhor vendedora de coxinha que, que vai ter naquele bairro, ela tem que virar isso, cara. Para ela poder experimentar a nova fase. Uhum. Porque senão a... não vai ter superação nunca. Ela não vai aprender, não vai se desenvolver. Onde que eu me desenvolvi? Foi ali que eu comecei a aprender o que, quem é, o que era cliente, como é que vendia, como é que era a troca. Eu te dou uma coxinha maravilhosa e você me dá dinheiro uhum. e ali sobra lucro. Eu a... tinha que aprender, exercitar isso.
2: E eu acho que é legal a mensagem. tá? Tem orgulho do que você faz. Porque até a gente tá vendo isso agora. Você, ninguém te falou assim, ah, e aí, blogueirinho? Virou youtuber? Tipo, meio que querendo tirar um sarro da sua cara? É. Acontece todo dia. Daqui a um ano vai estar tá onde? Vão estar tá falando assim, ah, virou youtuber? É assim, as pessoas elas vão te colocando coisas que talvez elas queriam fazer, mas aí é muito fácil você pôr a pecha de segurar alguém, né?
3: É, então, é, para fazer sucesso, invista, né, em ser o melhor, né? Se capacite todo dia e faça uma jornada, pense numa jornada de longo prazo. Foram 19 anos na primeira etapa, são 30 anos empreendendo. Uhum. Será que todo mundo tem a resiliência né, de tentar, de estar tá lá no fundo, no chão, levanta de novo e começa de novo. Ué, quando eu quebrei uhum. lá com, com, com o plano real, eu poderia ter entregue os pontos ali. Uhum. Fui resiliente, eu fui buscar no franchise a solução, eu fui buscar uma solução. E esse é outro, outro exemplo que eu dou sempre. Não coloque foco no problema. Olhe para a solução. Pega os problemas e deixa ele às vezes estacionado no cantinho, cobre ele e fala, oh, fique aí. Daqui um dia, dois ou três dias eu vou voltar com a solução para você. E vai focar na receita, vai focar na solução. Exato. Daqui a pouco você volta e dá a solução para o problema. Nem sempre o problema tem solução agora. E as pessoas focam no problema. Aí elas ficam doentes, elas ficam de cama, elas ficam depressivas, porque foca no problema. Uhum. Não tem cérebro que aguenta pensar em problema 24 horas. Nós somos feitos para ter equilíbrio. É. Então, foca no problema a hora que for o momento de focar nele. Mas já vem com a solução e tum, tá aqui, tá resolvido.
2: Muleta número dois. É. Muleta número dois é, é... Nossa, mas eu tenho aqui uma casa que eu lutei muito durante 20 anos para comprar, então hoje tem uma casa de 400 mil reais, mas eu não tenho dinheiro para investir. Porque hoje eu tenho que pagar... É, Se não, eu tenho que pagar um aluguel de 2 mil. Eu Imagina, como é que eu vou vender a minha casa de 400 mil para pagar um aluguel de 2? Eu não tenho como ganhar esse dinheiro. É. Isso é uma muleta para muita gente ou não? Que às vezes tem patrimônio, mas coloca numa reserva, não vão para vender a casa e, não, e pôr os 400 mil reais no negócio. Não, jamais. Mas às vezes...
3: Ela Vende, pode fazer um downgrade. Faz ela pode... um downgrade de
2: casa para 300. Sim, e tem sempre
3: a investir. Sim, sim. Uhum. Hoje você sabe que tem até algumas financeiras que estão oferecendo recurso para você é, financiar o seu negócio que você pode usar o carro para financiar. Hipoteca. É, e também o imóvel. Hum. E, e, o, e, o, e o financiamento imobiliário ele é bem barato. É, a taxa de juros é bem interessante. Uhum. Ai, 6% tá? ao ano agora. É né? por aí, 6%, máximo 7% uhum. ao ano. É, tem uma empresa... É, vocês pode falar o nome aqui, mas é bem legal. Ah, pode, todas é, as cre creditas, tá? acreditas ah, assim? Eu inclusive fiz ah, uma propaganda para eles e coisa de um mês atrás eu fiz um, um merchandising para eles e cara, eles estão com uma proposta bem legal no Do, mercado. Sim. eu sei o logotipo todo, é, né? acreditas creditas, eles vieram é. com a garantia, né? É, a garantia de isso, garantia. E, e aí isso, é de isso isso viabiliza exatamente um exemplo desse que você tá citando. Depois fora disso, se você tem 50% para montar um negócio, vamos dizer que 400 mil para montar uma clínica lá odontológica, vai. se você tem 200, os outros 200 a gente tem parceiro financeiro, Banco Santander, uhum. Caixa, Banco do Brasil, que é através de projetos de, de Santander Franquias, por exemplo, uhum. é um, é um, já é um plano que está lá dentro já, com taxa bem interessante, com uma carênciazinha, então... Tem muito disso. Sei lá, 20, 30% dos nossos franqueados usam financiamento. Uhum. Tá? Mas aí você pode tomar dívida quando você tem um negócio certo, tracionado, que a maioria dos franqueados estão muito bem. Aquilo tudo que eu falei, né? Uhum. Você entrar num negócio saudável. Isso, né?
0: pessoal, vocês estão vendo aí, ó não é, não é fraco não. A gente conhece. O que está no mercado, vem do mundo corporativo. A nossa trajetória foi diferente. Não foi como o empreendedor clássico. E a gente, eu tenho certeza, todos nós aqui conhecemos gente muito capacitada, brilhante, que não tem aquele impulso, que eu tenho certeza que poderia fazer um movimento de empreendedor, né, buscar uma franquia, alguma coisa, mas usa essas muletas que vocês estão falando o tempo tem todo. Tem gente que ali tem trabal... dinheiro,
2: é. tem conhecimento para fazer isso, é, tem uma reserva é. que garantiria um ano, três anos sem trabalhar, é, e hoje ganha 5 mil, porque não consegue sair. E fala assim: tem a, a, o próprio negócio. É o medo, e, né? Então, isso é uma coisa curiosa.
0: É, e aí, não talvez não, dependendo do nível, né? Na senioridade, digamos, mundo corporativo. Não vale a pena incubar e trazer um pouco desse conhecimento para o board, digamos assim? Para apoiar essas franquias, como vocês Gerem esse conhecimento, essa renovação Para puxar, né, como a gente estava falando De tecnologia, de processos é,
3: Hoje, é, por exemplo Uma rede com Uma rede com 25 anos Ela já começa a ter um problema Com a sucessão ah. Nem sempre os filhos Querem continuar tocando o negócio Que o pai foi muito bem sucedido Formou os filhos para médico Dentista, advogado e Então Não tem sucessor então, uma marca que tem 25 anos, a gente já está com o um processo, por exemplo, há 10 anos, já começando a troca dos franqueados, a reciclagem dos franqueados para a nova geração. Uhum. Que ela vem já com a visão online que esse franqueado de 25 anos, ele compra, em média, um franqueado, né? vou falar do, do, da Microlins, da própria Embeleze... Esses franqueados entram com 40 anos, 45 anos, vai. Que era o momento que ele conseguiu juntar essa graninha, uhum. né? Que ele pede a demissão, ou é. que ele tem um voluntário lá do banco, demissão voluntária, ele pega a grana dele, saca o FGTS e tal, e ele tem lá uhum. 300, 400 mil para montar um negócio. Cara, passaram-se 20 anos, ele tá com 60, 65 hoje, e ele não tem mais a energia que ele não. tinha com 40. Nem dá para ter, né? É normal, ele já está é na hora de começar a pensar em o pouco que ele tem, se aposentar ou ter uma atividade mais leve. Não mais acordar às sete da manhã, abrir a lojinha, fechar às oito da noite, pô correr atrás da campanha, bater meta, né, tocar o sino, vendeu, vendeu. Isso é energia, isso é para é jovem, né? É. Ou pelo menos meia-idade, né? <risos> então, a gente quando o franqueado começa a rede com mais de 20 anos, a gente começa um processo de reciclagem e troca. Eu não sei se foi um pouco nessa linha do que você sim, falou. Sim, sim, acho que sim. Que é a troca de franqueados, né? Mas, constantemente, todas as marcas têm uma universidade corporativa que é a constante reciclagem do franqueado, que é trazer atualização, uhum. imersão. A gente traz palestrantes né, todo ano. Ah, que legal. É, assim, E a gente tem fóruns, encontros de franqueados a todo ano, para a gente poder é, lançar as campanhas, inovação. Né? Envolver os franqueados Premiar, inclusive uhum. Premiação é fundamental né? Legal. Premiar os melhores claro, né? Então, isso é, é muito, tudo isso né? faz parte do mundo do franchise Incentivo, Incentivos é. Tem Sim. uma coisa que a gente fala muito aqui Que é sobre o
1: telefone sem fio corporativo o telefone sem fio corporativo É aquele CEO Que às vezes não consegue é, Capturar o feedback da ponta Sim. Do cliente no balcão Comprando Sim. um produto Sim. Por quê? Porque às vezes fica, não é perene a sim, organização. Sim. Você com um cara que está em cima participando e mesmo gerindo, você por vezes
3: visita as lojas, procura saber o que está que rolando. Sim, é, é muito constante essa nossa, esse nosso envolvimento. Hoje muito mais esse trabalho é feito pelo corpo diretivo da empresa. O sim. Bruno, meu filho, que é o CEO, e temos o minha filha está no marketing. E aí você tem Uhum. O, o diretor de expansão, você tem o diretor de marketing. Então, tem todas as áreas que vivem muito mais o cheiro e são franqueados, inclusive. Olha que legal. Uhum.
0: Então, um... Lembra que eu
3: falei agora há pouco que uhum. o Bruno, com um grupinho de investidores, minha filha e tal, tem tipo 5, 10 franquias cada um. Então, cada negócio, eles têm lá um sócio operador e eles estão sentindo na pele como é que é ser franqueado na ponta. E isso traz, obviamente, muito feedback, Retro... retroalimenta o negócio, né? mas não só isso. A gente tem hoje sistemas, por exemplo, de, que você implanta nas franquias, que você manda através da tecnologia, um, o sistema de NPS, que é um controle de qualidade, que o consumidor acabou de sair de uma clínica, acabou de sair do e você manda um, um SMS para ele, com uma pesquisinha rápida para ele dizer... Como o um banco faz com a gente, enfim, qualquer empresa Sim. faz. Uhum. E a partir daí, então, eu tenho o um monitoramento franquia a franquia, como é que está a satisfação do consumidor com o produto ou serviço. A partir daí, eu retroalimento franqueado e ele próprio pode entrar lá e ver o score dele. Pô, eu tô, uhum. tô mal, tô abaixo de 7, tô abaixo de 8. A nota dele tá baixa. Ou seja, ele está criando detratores, ele tá criando clientes que vão não recomendar ele. Então, esse é um indicador que a gente mede a qualidade na, nas franquias. Qualidade tá? local, né? Qualidade é local. Ali. Qualidade que local. Bom. E você, aí você pode direcionar e colocar, inclusive, treinamentos direcionados para o que a maioria está cometendo de um determinado hum. erro lá. E você então começa a criar soluções e, e, e criar soluções de, 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 de correção de rota para aquele serviço que não está sendo bem ofertado. E treinamento, né? reciclagem. Né? Que, legal. que legal. Então tem, tem muita coisa, né? Você vê que o mundo das franquias permite. É um universo gigante de, uhum. de controle, de organização, de controle de qualidade, né?
0: Uhum. A gente tem uma perguntinha aqui, ó, do Raílson Alves, olha, ele colocou assim, boa noite a todos, Semenzato, é sou muito fã do seu sucesso, você já se arrependeu ou deu muito errado em alguma empresa do Shark, do Shark Tank?
3: Não, eu não, nunca eu não me arrependo, não. A verdade é que todo investimento e toda aposta, ela, ela tem um aprendizado, e tem um fomento, né? Eu confesso a você que, por exemplo, teve um caso que eu investi. Né, um eu, anjo, né? Investidora? É, eu, foi, eu não vou, obviamente, falar uh -huh. o nome nem da marca e nem do, do empreendedor, mas foi frustrante, né? E o dia que eu tive que. Cheguei a fazer uma primeira tranche de investimento, pequena, uh -huh. e quando ela colocou o negócio para tracionar, ela percebeu que o negócio não. A conta não fechava. Em resumo é isso. Não tinha margem, mas uma paixão essa empreendedora pelo negócio, né, e aí eu tive que chamá-la um em, em, é, em plena pandemia e falar, você vai ter que fechar o seu negócio porque ele é inviável. Cara, <sos> essa empreendedora chorou, cara, uns 20 minutos, mais ou menos. Ela ficou tão desapontada, mas tão desapontada por ter dado errado, que assim, não tem preço que pague o aprendizado que ela viveu naque, naquele momento, Entendeu? É. Então eu acho que tem sim Agora arrepender jamais Porque cada centavo desse que eu investi Que eu, que eu dei de oportunidades Para as pessoas, eu estou devolvendo um pouco da, da, Vamos dizer, de tudo que eu ganhei um Que o mercado né? me deu Que uhum. o consumidor me deu Então eu, eu, eu devolvo né? Claro, através de projetos sociais Através do fomento de novos empreendedores Mas eu já tive negócios Por exemplo, que deu errado eu comprei um negócio, por exemplo, investi lá tal, 2011, 2011 mais ou menos, e aí eu descobri que era o seguinte, a hora que o, o prestador de serviço chegava na casa, ele fazia então aqui uma fazer uma inspeção aqui na, no escritório da, da Critique, tá? Critiquei. Uhum. Aí, terminou o serviço, ele chegou 10 da manhã, fez um, um reparo de elétrica aqui e tal, quanto é? 500 reais. Ele faz o recibinho, você pega e paga, faz um cheque de 500 reais ou faz um, ou paga em dinheiro. Ele vai embora e cadê meu roi? Uhum. Como é que eu vou saber que ele veio aqui, que ele fez o serviço? Que ele, <risos> Aí um belo do dia, o franqueado <risos> chega para mim. Olha que história maravilhosa! É. O franqueado chega e me liga, fala, né? Pô, tô, tô mal, tô faturando 5 mil. Falei, tá bom, você tá faturando 5 mil, é? Né? Quantos funcionários você tem? Eu tenho 15. <risos> eu falei, faz quantos meses que você tá mal assim? Ah, faz uns seis meses. Falei, é. Ei, você tá conseguindo seis meses pagar os 15 funcionários? é Como que você pagou a folha deles? ah da, da, da. Aí falei, Bom, deixa eu ir lá dar uma olhada. Mandei fazer uma auditoria, pô, cada, o cara faturava mais de 100 mil reais por mês. Pô. tava me declarando 5 mil reais por mês. É, ah. é. Aí eu olhei para aquilo, chamei o sócio fundador do negócio falei, olha, esse negócio é o seguinte, ele é muito bom, mas eu vou fazer um cheque aqui, 200 mil reais para sair da sociedade, tchau. Foi um prazer te conhecer, e o cara seguiu a vida dele, ué. eu não vou ficar num negócio que eu não consigo é. controlar, que eu não consigo confiar, né? confiar fico... etc, é uma entendeu? Muito...
0: É, uma... tem que estar enraizado, então, é cara ganha-ganha
3: é, no entendeu? caso, né? Tem gente que vende por um real, eu ah. paguei 200 mil reais para sair desse negócio. Ah. Então é assim, você tem, claro, isso é tudo é experiência, aprendizado. Ah. Me arrependi? Ah. Lógico que não. Nunca ó, mais ó o aprendizado, Olha né? o aprendizado. É. Isso tudo vai formando. É o MBA da escola da vida que e vai tá te capacitar, né? Lógico. É isso. É, lógico. é, bom. é isso. De
0: bola. Tem mais perguntas aqui? Ou... Tem, 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 Vamos botar na no, tela? Aqui? Na plataforma? É. Na plataforma. Show de Parks, bola. Galera, Pro, enquanto o Watch põe aqui na tela pra vocês Aqui as nossas perguntas, se inscreva no canal, joinha, Por like. Favor, né? A gente coloca conteúdo extra. É grátis ainda, né? Se inscrever? Se inscrever é de graça. É, então. Apoiar o canal é de graça. Tem uma palestra dessa aqui, quanto conteúdo aqui. Gente, olha aí, não, ó.
2: Não vou perguntar quanto vale o tempo, você exato, pra não passar vergonha aqui. Não, meu Deus então... do céu. Mas façam assim... as
0: contas aí. Faça as contas. <risos> não, e sem falar outra coisa, hein, ó. Você vai no Instagram, hum. critiquei podcast, conteúdo de primeira também. A gente sempre fala um teminha no dia ali que tá relacionado ao assunto do dia. Então, é conteúdo para vocês, galera. Vamos lá, ó, famoso Lúcio, Lúcio voltou, Lúcio, saudade de você, Lúcio. Lúcio é,
4: fica delicativo aqui no Critique. Ah, é, é, é tá legal. O Lúcio legal.
0: aqui tá em todas, aqui, ó. parabéns pela sua trajetória empreendedora. É, eu, me, eu me recordei muito pouco das suas participações no SBT Porque sou de 92 Mas acabei conhecendo mais sobre o senhor E a SMZTO através do Shark Tank Qual é o valor desse programa para o crescimento da SMZTO? Como o senhor viu esta oportunidade? Interessante Cara, boa pra... pergunta
3: Primeira coisa, né? eu acabei de falar até aqui Eu estou devolvendo o, o fato de eu estar aqui Primeiro eu estou devolvendo para o, o, o consumidor, para o telespectador, para as pessoas, um pouco do que, eu, do que eles me deram, do que eles me propiciaram. Né? Todo esse conhecimento, todo esse aprendizado não pode ficar só para mim. Eu preciso transferir isso. Então estar aqui com, com o time do Critique hoje, respondendo todas essas perguntas, duas horas aqui batendo esse papo, é algo assim, cara, é, eu estou fazendo um dos melhores bate-papos que eu já fiz na minha vida, porque eu estou entregando para as pessoas conteúdo, eu estou entregando para as pessoas experiências vivenciadas, e se elas usarem um pouquinho das dicas que eu estou dando aqui, isso vai poder mudar a vida delas, vai poder mudar a sua vida que você tá, tá ouvindo a gente aqui. Então, eu acho que é isso. Não tem preço. Obrigado isso aqui pode feedback. valer é, milhões, é, é. Ah, milhões, okay, okay. milhões. De agora, agora se <risos> <agora, risos> esse é o que eu posso falar, que é uma frase até muito maior do que tudo isso, é você não ser egoísta. É você pegar esse conteúdo que você está vendo agora, que você adorou, que você está... Eu tô vendo você mastigando esse conteúdo aí, ó. Você tá comendo esse conteúdo, digerindo conteúdo. Você sabe o que significa isso, cara? Passa pros seus amigos, meu. Vai lá, põe um aviãozinho, põe um arroba. É. Indica lá na sua rede social, cara. Manda o link lá do, do Critique, lá do YouTube. Porque é o seguinte, senão você tá sendo egoísta. Eu não sou egoísta, cara. Eu não tô aqui, né, por dinheiro, tô aqui, pô, pra, pra levar conhecimento pra vocês, pra contar a minha história, pra inspirar, pra dizer que dá pra mudar o status quo da sua vida, pô. É isso aí. Eu, eu mudei o meu, trabalhando, não precisei roubar, né? Pô, com suor, cara, Valores. sem pisar em cima de ninguém. É. Uma, uma puta de uma trajetória seríssima, Sim. né? Sim. Quebrei. Então, esse é o exemplo que eu quero deixar pra vocês e dizer que dá, meu.
2: Compartilha coisa boa. Vai dizer
3: como o Edu Lira fala. O Edu Lira lá do Gerando Falcões. Vai que dá. Vai
2: que dá. Né? O... É, não. Edu Lira. A, a minha pergunta Vai relação... que dá. A minha pergunta em relação a isso, que talvez você é, de, deva ter tido já essa experiência várias vezes, é, com pouco de tempo que a gente tem com algumas pessoas que nos procuram, é, já dá pra sentir um pouco isso. É, um, fato é que você precisa de uma fé inabalável pra você entregar com qualidade o que você entregar porque é isso que te faz dormir menos e confiar no trabalho E trabalhar mais motivado e tal Mas tem muita gente que acredita tanto Às vezes mesmo num ponto que depois Que ficou claro que não é mais viável A pessoa ainda acredita Qual que é essa linha fina Entre é, acreditar até o fim
3: E entender que não vai dar certo Eu, eu acho que tem que ter tem, uma, tem um divisor de águas aí Que é o momento que você realmente já usou Todas as possibilidades né para tentar fazer o negócio dar certo e você por exemplo primeira coisa que eu faria é se eu estou com dificuldade no meu negócio eu montei o um negócio estou apanhando estou sofrendo eu vou chamar um especialista primeiro uhum. cara faz um diagnóstico aqui para mim de onde eu estou errando o uhum. que está que dando errado estou fazendo o que de errado aqui né ou eu estou precificando errado ou eu estou comprando errado ou no final de tudo isso Pode ser que o meu negócio realmente não tem margem, não tem viabilidade. Lembre-se que eu falei no começo do nosso papo aqui, que um dos fatores que eu levo mais em conta para franquear um negócio é ter margem. E às vezes a pessoa está batendo cabeça, está comprando por 10, vendendo por 12 e está pagando para trabalhar. Uhum. Então, você que está dentro do, vamos falar aqui, do negócio, você está vivendo, correndo atrás do rabo ali, você não vê determinadas coisas que um consultor de fora... Ou o franqueador, e aí entra uhum. o, a beleza do franchise. Toda hora eu volto lá, uhum. porque esse consultor vem e faz um diagnóstico e ele te aponta erros que você está cometendo né que você não vê. Uhum. Por isso que é muito importante. E, e aí que eu não posso deixar de dizer que a gente tem consultoria grátis hoje, Sebrae. Uhum. Cara, e a gente boas, tem e boas, mas boas é consultorias. Isso. Então não dá para dizer que não... eu podia errar. Há 30 anos atrás, porque a gente não tinha esses órgãos de capacitação que a gente tem hoje. Legal falar Sebrae, é. Senac, tem um monte. Senai, então, não é. dá para você hoje é, cometer erros é, por falta do quê? de buscar uma boa consultoria, de buscar um, uma alternativa para resolver o seu problema. Né? Uhum. É, eu posso dizer que lá atrás eu negligenciei, não fazendo rédito para me proteger do dólar, Pois o meu pai não sabia nada da vida, eu não tinha Sebrae, estava lá em Lins, no fim do mundo. Não tinha ideia de onde eu me proteger. Red, do, né? Red, é, que 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 é red né? Red do dólar. Me proteger, fazer um seguro contra o aumento do dólar. Eu trabalhei em é, Hoje, obviamente, que não eu fazia jamais. Red também. É, cara, é, hoje, não, não, não. Eu, então, hoje eu jamais faria né, uma é. operação dessa, mas isso aconteceu. Então, hoje o jovem, o novo empreendedor, ele tem a franquia, ele tem a Associação Brasileira de Franchise para ir fazer curso. Antes Bacana. de comprar uma franquia. Ele tem o Sebrae para ir se consultar antes de empreender. Então tem um monte de alternativas. Ele não pode dizer que não tem oportunidades para... Fora né? o próprio YouTube. Próprio,
2: esse conteúdo. Vários conteúdos que a gente pode buscar... Que são já o primeiro nível para você ver se gosta disso ou não, para depois ir para uma claro, consultoria exatamente. mais. Hoje
0: em dia tem, a informação está é. aí muito
4: exatamente. mais disponível. Então muito vocês mais viram difícil. que
3: a gente meio que nesse papo aqui, a gente quebrou um monte de muletas Nossa, aí. Nossa né? Senhora! Ah, eu mais gosto de quebrar muleta. Juro. O conhecimento <risos> existe, o capital é. existe. Ah, mas peraí, você é como é que eu vou começar? 500 reais. Você vai começar a empreender hoje com 500 reais. Como assim? 500 reais. Empresta 500 reais de alguém da família aí. Eu já vi, fiz isso. Acho que a minha mãe começou. Primeira receita de coxinha que ela fez, duvido que custou 500 reais. Primeira receita de coxinha deve ter custado uns 80 reais. Uhum. Farinha, é, fermento, não sei o quê, o frango, uhum. né? o coral. Aquele molho, temperinho, uhum. não sei o quê, vai 80 reais, 100 reais. E voltou o quê? Uns 300 depois da venda. Uhum. Aí ela já comprou mais 100 de novo, uhum. virou 500, daqui a pouco veio o fusquinha. <risos> Com 500 reais você pode se tornar um consultor, por exemplo, de vendas do, 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 do da Embeleze Venda Direta, que é um negócio que a gente tem também ligado à Embeleze. 500 reais, você se cadastra pelo site embelezevd.com.br, entra lá, uhum. entra lá e aí se cadastra, escolhe qual, né, onde você tá, que bairro, tal, tal, escolhe o kit que você quer, 500 reais, você compra o primeiro kit de produto. Você dobra o seu dinheiro em uma semana. Pega os produtos, comprei lá. 10 garrafas d'água, hipotético, né? Tem o shampoo, tem o chá, tem um monte de produtos. Uhum. Tá? Embeleze, venda direta. Aí, você, você então transforma 500 reais em mil reais em uma semana. O que você vai ter que fazer para empreender, para fazer 500 reais virar mil reais? Uhum. Gastar sola de sapato, tênis, que uhum. você já tem. Tá, tá surrado, mas vai, tem que surrar mais ainda é tem isso. que andar, vai no seu vizinho vai no seu amigo, cara, me ajuda aí compra esse perfume aqui, cara, me ajuda aí dá de presente pra sua namorada, esse shampoo é maravilhoso cara, tem um chá que emagrece, entendeu puta, super legal cheio de é, aminoácidos, cheio de antioxidante hum. tem, tem, cada produto tem são maravilhosos os produtos é. com qualidade você tá ganhando dinheiro honestamente o seu amigo vai ficar feliz porque o produto é bom e você dobrou seu dinheiro em uma semana. Fantástico. Semana que vem você tem mil. Aí você compra mil de produto. E aí você começa a convidar amigos para te ajudar a fazer sua rede crescer. E você daqui a pouco você tem dez vendedores vendendo para você e você treinando, faz treinamento na sua casa, dos seus vendedores, você monta um time de vendas. Daqui a pouco você está vendendo 50 mil por mês. Nossa senhora. É. Então, dá para se tornar o maior vendedor de produtos de beleza, de produtos, alimentos naturais ah, do Brasil, do seu bairro, da sua cidade. E aí vai falar que não tem oportunidade. 500 reais dá para começar a empreender. Mas é uma questão de querer. Uhum. Que Tomar atitude, bom. atitude, é. cara. É simples assim. Dois cliques, três cliques, você vai receber o produto em casa. Melhor. Vai ter já um, um vendedor, um consultor experiente, pertinho de você, que vai vir na sua casa se reunir com você para te dar o treinamento. E já começa a jornada com você. Ele é seu líder. Ele, ele vai te capacitar para você poder Sim. aprender a fazer sua jornada. Isso é um, mais uma oportunidade Conferente, que está aqui. De... Venda de direta. direta. É isso, é, isso é antigo, não estou hum, inventando é a roda. Claro. Quem quer dá um
1: jeito. Quem não quer, uma desculpa, né? Como já dizia é isso. o. É isso. exato ah, eu queria que você falasse um pouco do fundo. Que eu acho que é uma puta iniciativa. Você está é, é, formando um fundo para investimento, né? um FIP. É,
3: a gente já criou esse FIP no janeiro do ano passado. É, foi, um, foi um FIP experimental que a gente fez uhum. 50 milhões de reais. E esse FIP foi fechado em, em 7 dias. O que quer dizer fechado? Ele. A gente já fechou todos os investidores, alocou, alocou o investimento, uhum. ah, né? Entendi. Então, quando eu falo fechado, ele, ele encerrou. Uh, o fundo, porque. Você já... não pensa em abrir? Não, então. A, a partir <risos> dali, então, foi uma experiência, a gente rodou um ano e meio, é, foi muito bem sucedida essa operação, a gente já multiplicou. Esse, esse fundo hoje já está com valor aí de quatro, cinco vezes já, em um ano e meio. Uhum. Ele já valorizou quatro, cinco vezes. Então você vê que foi muito bem sucedido. Sócio, aí a gente fez um, uma. A gente fez uma rodada <risos> mês passado. Aí eu e meu filho criamos uma estratégia e ligamos para todos os. Os oito, acho que oito ou nove investidores que entraram com a gente, né? Pagando três vezes para eles venderem para gente a posição deles do fundo. Pergunta quantos toparam vender? Ah Nenhum. Ah, é lógico, valente Nenhum, aqui. três vezes. O cara tinha investido cinco milhões e ia sair com quinze em um ano é. e meio. Você deve saber Nenhum. o potencial disso, né? Nenhum o vendeu. O
1: Kepler veio aqui, o é. Kepler veio aqui é. e ele falou... Do fundo que ele está construindo Para investimento em startup também é sim, fechado sim. Mas eventualmente ele abre Menor né Menor,
2: É, menor. é, é. é. é, que, assim, não... é
3: que o ticket é outro, é. O, ticket é outro é. Mas é menor. o fundo é, é
2: equivalente mas o ticket é menor O ticket é, menor. é, o é, é menor. uma CCB
3: né, é, no fundo, né? Guardadas é. as proporções é a mesma coisa <risos> Isso e, Só que aí a gente deu um outro passo Que é o que vai acontecer esse ano Que é o que vai me propiciar a partir de janeiro do próximo ano, a gente fazer cheque de 50 milhões. Então, a gente, a gente foi buscar um, uma alternativa, uh, eu diria, até um pouco mais agressiva que essa. Então, a gente está se capitalizando nesse momento para a partir de 2022 fazer cheque de 50 milhões nas aquisições, cada aquisição. Sensacional. Então, sensacional. Você nem
1: são... abriu o fundo, então nem tá tudo certo.
3: Não, ah, é, isso já, já foi, <risos> já era e, e você vê que, mas isso são experimentos que a gente faz, são iniciativas que a gente está todo dia olhando qual é a melhor forma de fazer o dinheiro crescer. Essa é a
1: realidade. Eu estou né? te falando isso porque... Eu tô te falando como investidor. Porque quando Sim. você tem... Uma gente começa a ter produtos como esse no mercado. É venture capital em economia real na veia. É,
3: isso é. dá um propósito. E o nosso já nem é mais venture capital. O nosso é já negócios maduros e consolidados. A chance de um investimento nosso dar errado, ela é praticamente zero. Não vou falar que é, Eu errei é. quando eu empreendi em startups. Hoje eu só compro negócios já testados. Terça Rodado. da Serra, quando eu entrei, tinha, cinco, tinha terça da Serra, tinha 50. A gente, em menos de um ano, já tem 100. Eu comprei Instituto Gourmet, tinha 50 escolas. Hoje está com 150. Em um ano e meio. Uhum. Então, assim, a gente já entra em negócios hoje maduros. SMZTO é sinônimo de investimento em negócios testados. A gente não investe só via Shark Tank que eu sou star, <risos> que eu invisto em startups. Uhum. Porque aí é o meu apoio ao empreendedorismo. Uhum. É o meu incentivo em startups. Agora, via SMZTO, nosso fundo, só negócios maduros.
0: Eu vou é. passar uma tradição aqui, antes das perguntas finais aqui. É, nós temos a nossa bola de elástico. Se você ah, der a honra de adicionar uma liga. Cara, que são Isso aqui é, simbolicamente são as ideias, nossos convidados, uhum. os aprendizados que vão para E no núcleo dessa bola tem nossa missão, visão, valores aí que legal. ficam dentro dessa bolinha. É um ritual
1: exato. É um você coloca, você coloca o elástico. E traz sorte pra gente no fundo, que e... ó. Não, precisa, não,
0: pode colocar solto assim mesmo. Já cara. fez eu parte do critiqueiro. Era, já é legal. Tá tudo certo.
3: É. Bom, eu já ia fazer volta dupla que era pra ele ficar selado. Daqui a ah, pouco é. a gente dá e quando
0: faz, muito obrigado. Boa, tá Uma aí. honra aqui
3: pra gente. Delícia. É...
0: Diegão, que pergunta?
3: Oh. Acabei de transferir toda a energia positiva. Pô. Sucesso. Coisa boa aqui, cara. Obrigado. O crescimento de vocês vai ser. Enorme, pode esperar.
0: Que legal, eu
3: consigo visualizar. E hein? vai mesmo, não tem a dúvida disso. Pode Posso fazer a minha pergunta
0: Acelera. final aqui, galera? Aqui, não, ó, claro. Você... Pô, a gente sempre fala assim, né, do no mundo corporativo e toda essa trajetória que viveu. Então o pessoal deve pensar em casa que você só fica trabalhando. Mas ah. você também se diverte.
3: Lógico, pra caramba. O que, que
0: você gosta,
3: assim? Por exemplo, né? Amanhã é um dia que eu escolho pra tirar um pelo menos meio período pra jogar golfe, né? Ah. Amanhã cedinho que é meu último compromisso profissional da semana. Amanhã o resto eu vou fazer pela mídia social. Amanhã vou fazer reuniões online. Mas vou pra fazenda amanhã cedo. E vou pro campo. Umas 10 horas da manhã eu vou estar tá jogando golfe. Tá e... frio, hein? É, mas. <risos> é, a, gente, a, gente, a gente se protege um pouquinho. Que gostoso. Mas é. o prazer do esporte é muito bom, né? Então isso é uma fuga também. Uma forma de você jogar, descarregar. Descarregar na bolinha gente, né? toda a energia, né? E você. Coitada <risos> da bolinha,
1: não queria ser ela, não. <risos> hum. Posso fazer mais uma? Lógico. Mas aí é, é, é do curioso agora aqui, porque de, de cara que consome o Entrecô Paris. Uhum. É, eu, eu, eu quero te confessar uma coisa como consumidor. Quando eu entro uhum. no Coco Bambu, eu fico um pouco desesperado quando eu abro aquele <risos> cardápio lá.
4: Uhum.
1: É, e, e quando você lançou o Entrecô Paris, você uhum. lançou um menu.
3: É, é só um prato, prato único. Qual,
1: qual, qual, que a, qual que foi o insight assim? Qual que foi a pegada? Na verdade, Você...
3: isso vem é uma tradição da França. Né? O lentrecot de Paris é uma é um prato que foi criado há aproximadamente 100 anos atrás é, na França, na Europa. E depois ele ramificou por Portugal, por por até uhum. tem em Nova York também. Tem um prato só. É né? um prato só. E é uma tradição. Era uma, eram duas famílias que faziam ah. isso lá. E o meu sócio, à época, em, 80 e, em 90, eh, 2009, ele trouxe essa tradição, essa ideia, desenvolveu essa receita do molho aqui no Brasil, né? patenteou a marca e criou o primeiro restaurante com a tradição e, que chamou-se, à época, L'Entrecô de Paris. Que, coincidentemente, abriu meio que quase concomitantemente com o Entrecô de Olivier, que, é, uhum. que são muito primos, uhum. irmãos, parecidos, uhum. né? É, com uma diferença na pitada na receita do molho, né? Uhum. É, que tem um diferencial ali. E aí, a partir daí, isso virou uma tradição no mundo todo. E constantemente está abrindo restaurantes novos. Uhum. Mas cada. Por exemplo, lá em, em Portugal entrecô de, de Lisboa. E na França, entrecô de, de Paris, aqui no Brasil, a gente botou um L para ficar diferente, L entrecô uhum. de Paris, que tem o L apóstrofo, então, uhum. mas são no final do dia, cada família e cada um que criou, criou sua receita, e a gente com o nosso molho, com a nossa pitada brasileira aqui, a gente caiu na graça do consumidor, e hoje é um prato Apaixonante, você Sim. deve ser fã, né? Certamente. Eu gosto não. também, não é? Sabe por eu entendo. Eu entendo. Sabe eu que eu falo eu
1: que, eu fico, é, que eu fico um pouco desesperado? Porque é, dif é diferente quando eu saio, pra, eu saio de casa pra comer um entrecô, porque lá tem um prato só. E é, eu vou lá. é a experiência, agora, né? Se eu abrir o cardápio e me deparar com 20 <risos> páginas, eu fico doido na minha vida. É,
3: mesa. Mas é, normal, é normal. É normal, um é normal. Libriano, é, sei é lá. É normal.
1: <risos> eu, como ser humano, agora, sou um péssimo de tomador de decisão instantânea. É, de agora
3: ]zinho. você vê que, que de toda forma. É, você tem opção para todos os gostos e você pode ir todo dia num restaurante multipratos, por exemplo, que você pode a cada dia comer um... Hoje eu vou comer um, uma proteína, amanhã eu vou comer um, um, uhum, é, uhum. uma pasta. Você tem todas as opções ali, né? Sim. O nosso não. Então, por isso, é, lembra aquela questão que eu falei da viabilidade, só conseguir abrir 20 no Brasil? Porque a gente tinha limitação. Eu, eu não conseguia girar o número de pratos... Por mês que viabilizasse o negócio Com um investimento de 2 milhões ah. Mas com 150 mil no delivery eu estou viabilizado Entendeu? Então agora estou abrindo São José ah. do Rio Preto, Londrina, Maringá Vai embora, agora vai para o interior do Brasil todinho Fantástico ah. Ah, é Matou
1: fantástico. minha curiosidade
0: <risos> <Boa. risos> Eu sei que você, pratica uma, você é um cara competitivo Sejamos francos, e a competição é saudável, não é sim, algo assim, sim. puxar o tapete, como inclusive a gente já falou aqui sobre puxadas do tapete, é, falo, né? É. Mas é, no ambiente do Shark Tank, rola assim, você fala, putz, esse aqui eu gostei, como que é esse ambiente ali de disputa? Porque às vezes tem, tem alguns que eu imagino que ninguém quer saber de nada. É, tem é bem, coisa é bem interessante,
3: quando o negócio vem para a franquia, e eu vejo que tem tração, que tem margem, que o, que o, que o sócio é apaixonante, entendeu? tem brilho nos olhos, tem toda aquela pegada que a gente gosta, uhum. eu, eu começo a brigar. Eu vou, uhum. vou para cima, eu disputo forte. Né? Agora, quando é, é de tecnologia... E eu vejo que eu vou perder, por exemplo, um investimento tal, eu vou lá e me associo com a Camila. Eu falo, Camila, não, vamos fazer uma sociedade. Ou tenho... seja, o negócio é bacana e eu, não, eu, eu sei que eventualmente eu posso não competir no principalmente na quarta temporada e na quinta, que eu ainda estava ali debutando, né? É. Na, sexta, na sexta temporada eu já cresci, eu cresci, entendeu? É. E o cheque tá crescendo, cara. Tá muito legal. Ó. Galera, vocês vão curtir muito a sexta temporada do Shark Tank legal. Brasil. Sony, né? Sensacional, vai ser um pega legal. É, eu quero ver também. começa em é setembro, né? É, acho que final de setembro, tá legal. no ar. Sexta temporada, canal Sony. Tem uma pergunta aqui,
0: ó. V Pupato. Parabéns ao podcast que rompe barreiras mentais. Uau! Semenzato, obrigado por dividir suas experiências com a gente. Você acha que o Estado brasileiro... Para... O que você acha do Estado brasileiro para os empreendedores?
4: Hum
3: aqui dá várias formas de você entender a pergunta é. dele, né? Quando ele fala do estado brasileiro, eu, eu posso olhar a, o ambiente, por exemplo, legal.
0: Ah, acho que ele está dizendo assim: ó, você acha que o estado brasileiro para os empreendedores? É investidores para, ele, ele de parar? Este ser um, é. um L. é? É para empreendedores? É não. É
1: para os empreendedores.
0: ou é para empre... ou para os empreendedores? Tipo, é. eu não entendi. <risos> Aí depois eu vou para... porque
3: porque o estado brasileiro você pode entender que é um ambiente um ambiente bastante desfavorável para empreender. Isso é um, é um viés da pergunta dele, aí, uma resposta uhum. que cabe. Uma carga tributária que a gente tem, a legislação trabalhista, a gente precisa para ontem de uma reforma tributária que cria um ambiente mais favorável Uma simplificação de impostos né? É tudo muito difícil Só tá? quem
0: já programou lá é. atrás e né, a, impostos, e a, Isso né? é caríssimo <risos>
3: Para você poder operacionalizar Abrir uma empresa é uma loucura é. Porque você tem que ter o contador E aí você tem que mandar informação Você tem que emitir nota fiscal É muita burocracia Quando você olha a questão trabalhista é um outro pepino enorme. Hum. Né? É um enrosco. E tudo isso chama-se ambiente desfavorável né, que o Estado brasileiro propicia para a gente. É, investidor e empreendedor. É segurança jurídica. E, né? e aí eu volto uhum. no que eu falei bastante aqui hoje. Que o negócio precisa ser rentável. Precisa ter margem. Porque senão você não remunera toda essa burocracia do Estado brasileiro. né? Uhum. Então, eu estou torcendo muito para que a gente tenha efetivamente né, uma boa reforma tributária, reforma administrativa, que a gente possa ter um Estado mais enxuto, uma máquina... Reforma política. Concorda? Não, né? São várias. então Mas está gritante o aspecto tributário e também a reforma administrativa é, para o Estado é gastar urgente. menos. Né? Ele gasta muito e ele é ineficiente. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que brigar muito. Eu sou empresário, eu não sou absolutamente, não tenho nada a ver com política, né uhum. mas é para fomentar mais o empreendedorismo, Seria muito importante, né? Ter mais empréstimos a juros baixos para os, os empreendedores, principalmente quem quer empreender não. pela primeira vez, né? Não. Os novos, né? Uhum. E melhorar esse ambiente tributário, esse ambiente, né? Burocrático. Burocrático. O Kepler veio
1: aqui, ele colocou um ponto bem interessante. Já que a gente está criando fundos de investimento direto em economia real, que é a empresa, startups, uhum. etc., por que não aplicar, por exemplo, compensação de perdas? É, nos lucros que os sim, fundos colocam sim. esses detalhes que fazem você fazer
3: abatimento eventualmente é. um investimento que deu errado poderia ser compensado isso. como prejuízo e descontado o Do imposto emprego. a pagar de uma que deu muito certo isso sim. seria uma forma de fomentar e de então eu acho que essa é uma briga constante né que nós devemos travar e está assim, todo, dia... um emprego, é, emprego, ou... todo dia é e todo dia está levando na verdade para os políticos né para o legislativo essas ideias né? Hum. bem interessantes para eles poderem realmente tentar transformar isso em, em, em lei né? para a gente poder melhorar esse ambiente mas essa é uma luta e vamos lá o negócio tem que, tem que ter margem e tendo margem a gente sobrevive mesmo com esse ambiente é, desfavorável
0: com legal, certeza. Geiger, considerações finais?
2: considerações finais é, bom, se você vai empreender procure uma franqueadora eu acho que tem milhões de benefícios que a gente já discutiu durante a nossa é, conversa aqui hoje, mas a principal delas para mim é, é a esca escalabilidade, vamos dizer assim, mas é, quando você está junto de um time de 100 né, franqueados, quando algum erra os 100 aprendem é, e o Brasil é muito complexo então, é, se você tem um sistema que você criou, abriu a loja criou um sistema muito legal, 200 mil reais no seu sistema daqui a 3 meses ou você atualiza de novo ou ferrou, então a franqueadora atualiza para 100 então, acho que esses o são custo. os maiores benefícios. O custo é diluído. muito reduzido. O custo Sim.
3: da inovação é baixo, porque é diluído. É,
2: é. Além do custo ser é baixo, é meio o que você. O
3: marketing também, você compartilha um pouquinho ah. de dinheiro de cada um, dá um Ué, zilhão é, de Uniformiza, né? É. É. É.
2: E óbvio que quando você está dentro de uma é, franqueadora que é, faz um bom trabalho, você tem meio que aquela garantia que o sistema vai ser evoluído com o tempo, que você está sempre é, com as melhores práticas. E isso é muito como um empreendedor é, sozinho é muito difícil manter. Aí. Então, é, cara, não consigo nem falar o prazer que eu tive de conversar
4: obrigado. aqui
2: com você hoje. Vou deixar super aberto para qualquer recado, recado final que você queira dar. E o convite está aberto, né? em breve você vem no Flow. Legal, é, vamos sim. Vamos manter Vai essa, ser um essa é bem legal. Essa é um prazer. é se
0: o CEO é está é é falando, que é flow, CEO quem somos nós? o CEO tá falando, nós, nós, né? quem e... somos nós? Né? E... Legal, boa.
2: Vai <risos> ser uma conversa boa. E... Obrigado, obrigado pelo é... convite. Deixa aqui o espaço todo seu para você Obrigado. fazer as honras.
3: Olha, primeiro agradecer esse espaço. Eu, eu, vocês estão vamos meio que debutando, né? São seis meses, né? Não, 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 não exatamente. Esse, segundo mês. Esse podcast está com um mês e meio. Um mês e meio. Então, assim, parabéns, vocês estão muito bem estruturados para um mês e meio, estão dando voz para empreendedores é, notáveis que estão vindo aqui contar suas histórias, trazer muito conhecimento, muita experiência. Quisera eu ter tido essa oportunidade Lá em 1900 e bolinha Quando eu comecei a, a empreender eu, Talvez eu tivesse aprendido Ouvindo aqui que dá para fazer um seguro Contra o aumento do dólar é. E eu não teria quebrado como uhum. eu quebrei em 94 Por falta o que? De conhecimento, de educação corporativa Como vocês estão levando hoje Então olha como é rico isso né? Então galera, valorize Indique pros seus amigos Tá? Mas é isso, só agradecer vocês e deixar um recado para a galera. Quer comprar uma franquia, quer investir de forma segura? Entra lá no site da smzto.com.br né? e siga o arroba jc lá no Instagram. Vai ser um prazer, manda uma mensagem, manda um direct lá para mim. Eu costumo responder todos, tá? Às vezes demora umas 10 horas aí, mas até amanhã eu boto em dia, tá bom? Que depois do Golf, depois do Golf depois ele responde. Do... É, amanhã, <risos> tem... só Eu coloquei do meu
1: e-mail lá news... ah, para receber a newsletter de, fran... de fran... mercado de franchising. Então, sim, né, sim,
3: tem, tem. Você pode se cadastrar lá no site e receber. Nós temos uma educação corporativa incrível. Toda semana, cada 15 dias, sai material, conteúdo novo, o que está rolando no grupo, as aquisições, as, as novidades. é isso. Quer saber tudo do mundo do Franchising? Vai lá, se inscreve no, 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 no YouTube e no site né, da smzto.com.br você vai ter muito conhecimento, tá bom? Obrigado pelo convite, tá? Fico feliz de poder ter contado minha história aqui é, para todos os seus, o seu universo, né? Critiquei e estou aberto a críticas também, tá? Pode mandar seu <risos> Critiquei aqui que eu, eu gosto, que aí eu vou, vou tentar melhorar e a próxima vez eu vou ser melhor. você é exato.
0: Por favor, bata ah, o delícia. nosso Ó, é.
3: ponto. Com hora extra hoje, hora tá? extra.
0: <risos> É, valeu, uma olha aqui, papo Ó. gostoso, galera.
3: Ó. Isso aí. eu, bateu... Foi para selar o horário da saída. Amanhã
0: Fernando Barra. Ah, é, amanhã comenta Fernando aí Barra.
1: amanhã Pessoal, amanhã, Fernando Barra, a gente vai discutir aqui o futuro do trabalho.
0: Ele é autor, né?
1: Ele é autor do livro Meu Emprego Sumiu. Vai ser um, um, um papo Puta com tema. futurologia misturado com tecnologia, misturado legal. com esperança, misturado com muita <risos> coisa boa.
4: <risos> que legal. Essa semana está é fantástica, é. de
0: verdade, uma honra é. tê-lo no nosso programa. É, aguardamos as próximos, Fique super interessado. eu tenho Depois que as câmeras desligam, galera, a gente fica aqui. A gente vai fazer um pitch aqui, tá? Ah. Então, então vocês vão ver só. A gente vai, vamos ver o que o Critiquei pode virar aqui. Tubarão. Apostem na
3: gente que a gente aposta em vocês. O barão vai dar uma mordida forte aqui.
1: <risos> Mas desliga a câmera primeiro, pô. Senão é. vai
0: machucar aqui. Né? Galera, até amanhã. Muito obrigado. Você valeu,
3: valeu, pessoal. Obrigado, obrigado, valeu, a todos. galera. Valeu, obrigado. Um mais,
1: tchau, tchau.